2: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al podcast de Level Up, episodio 27 de esta segunda temporada Y bueno, ya sabéis que volvimos la semana pasada un, un pelín descafeinado porque todavía teníamos de vacaciones a Aymar, a Cormac, a Julen Que no sé si volverá algún día <risa> al podcast de, de Level Up, Raulillo, no te rías que te escucho por ahí Ay, eh, Pero bueno, aún así... Estamos trabajando en su código <risa> sí, aún así, aún así eh, esta, esta semana ya hemos incorporado a gran parte del equipo Hemos perdido a Antonio por el camino, pero bueno, pues es lo que hay Lo hemos sustituido con, con la llegada de, de Aymar Alonso y de nuestro querido compañero Cormac que, A los que ahora saludaremos Raúl Romero, que te hemos escuchado por ahí de fondo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido esta semana?
0: ¿Qué pasa chavales? Una semanita más eh, dándolo todo aquí, una semana... Pues cargadita de novedades, tenemos unas cuantas ahí en la recámara para a ver si podemos decir aquí, ¿no? A ver qué tal. Eh,
2: uh, Marc Fernández, el yogurín de la familia, el yogurín del podcast, ¿cómo estamos? Has estado de examencillos y demás, bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha ido el verano? Eh, pues sí, la
3: verdad es que yo he tenido semanitas cargadas de exámenes, es una lástima que no pudiese haber asistido al podcast de la semana pasada por el tema de Eusex de y demás, y decir, tenemos que eh, se ha retrasado el lanzamiento de Julen debido a unos bugs
2: del pase del primer día. <risa> Así se ha ido diciembre el lanzamiento, ¿no? Sí, se ha ido diciembre el lanzamiento.
0: Siempre ha sido un producto defectuoso.
2: <risa> Qué desgraciados sois. Julen, yo te quiero mucho, tío. No les hagas ni puñetero caso a estos. Te echamos de menos aquí. Vamos a, a abrir un, un apetito online para que te liberen y te reincorpores de nuevo. Yaymar Alonso, ¿cómo estamos, Mr. Robot? Muy buenas, pues
4: joder, con muchísimas ganas, ¿eh? Yo ya tengo un monazo, ya no, no, no sé qué más meterme en plan, junkie, videojuegos, <ríe> mente, hablando, por supuesto, eh, durante todo este verano, incluso estas semanitas de principios de septiembre, ya para llegar a, a, a esta segunda fase de la segunda temporada de, de Level Up, que la semana pasada no pude estar, y en esta ya, pues con muchísimas ganas y con muchísimos tem temitas interesantes de los que hablar, así que con muchas ganitas.
2: Pues sí, porque la verdad es que la semana pasada eh, nos pilló a contrapié con, con la keynote de Apple y con el PlayStation Meeting de, de Sony y la verdad es que vino muy bien porque vuestras ausencias la, eh, dejaban dejaron el programa un poquito cojo para tratar algunos de los temas que, que trataremos hoy y hemos decidido retomarlos esta semana. Y señoras y señores, queridos escuchantes, como dice el colega Rulo, Hoy se vienen, se vienen curvas, literalmente porque aprovecharemos para hablar de Fórmula 1 2016. Que, oye, pues qué, pues ¡Qué bien hilao! ¡Qué bien hilao! Eh. Se nota que está calentando, yo eh, tenía muchas ganas de, de hacer esta presentación F1 2016, que parece que, que tiene buena pinta. Ahora, en un ratito, Aymar Alonso nos, nos hablará en profundidad de, de, de lo que está pasando en el circo de la Fórmula 1. Hablaremos también de No Man Sky, largo y tendido, por cierto, muchísimo, muchísimo. Tenemos que hablar de Hello Games, de toda la polémica que ha habido en torno a su lanzamiento, en torno a, a bueno, a las distintas críticas que ha recibido el juego eh, después de llegar a, a la tienda, a las tiendas, y sobre todo nuestra opinión, ¿no? Nuestra, como siempre, sosegada, y reservada opinión de, 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 de gente como nosotros, ¿no? Que somos, ante todo, pues, pues eh, tíos tranquilos, ¿no? Que no nos vamos a dejar llevar por el fanboy que llevamos dentro. <risa> Hablaremos, también de la demo de... <risa> Hablaremos también de la demo de NBA 2K17, que... que salió la semana pasada, si mal no recuerdo, y también de la demo de FIFA 17, que ha llegado esta semana a, a, a las stores de, 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 de PC, de Xbox eh, y de PlayStation y que además como anécdota tuvo ayer colapsados al menos en, en PlayStation los, los servidores. Como siempre, José Carlos Castillo volverá para hablarnos en su columna semanal eh, sobre alguna de las noticias importantes de la industria del videojuego. En este caso va a hablarnos sobre los estándares del HDR y sobre su importancia a la hora de escoger una televisión. Este es un temita interesante que algún día también deberíamos abordar nosotros en, en el programa, de una forma a lo mejor no, no muy árida, no sé cómo lo veis, chicos, porque es sí que... que es,
4: se trata de un tema muy técnico, pero de bastante importancia. importancia. Porque, a, aparte del tema de la iluminación, ¿no? esto del HDR, el High Dynamic Range, este... De qué tan de moda se ha puesto ahora, el tema de las latencias, de las, de, las latencia, de la latencia en las televisiones 4K y todo este tipo de, tipo de respuesta, vaya. Entonces, todo este tipo de, de temas es un, es, es bastante importante y hay mucha eh, desinformación al respecto y, y no estaría mal, no estaría mal por lo menos una parte de un level up, eh, uh -huh. dedicarlo a explicar bien qué es cada cosa y por qué, eh, pues cierto hardware, cierto tipo de televisores o de monitores que se anuncian como, 4K y demás, pues a la hora de, de usarla con dispositivos reales 4K, no, como pueda ser eh, Xbox One S, Scorpio, PS4 Pro, lo que queráis, eh, o reproductores UHD, me da igual. Eh, pues igual no es tan sencillo y sí, sí, sí que tiene miga. ¿vale? Es una historia bastante técnica. Y yo creo que hasta si apuramos, igual hasta podríamos traer al programa... No sé si alguien da ahí para... Entrevistar en directo, pero por lo menos igual la opinión de alguien que trabaja en la industria y que conoce muy bien toda esta historia ya lo hablaremos ya lo hablaremos
2: fijaos queridos oyentes que ha venido con ganas y mar, porque he hecho una pregunta muy sencilla y muy clara que era algún ¿Eh? día deberíamos tratar este tema no y se podía responder perfectamente con un sí o con un no. Sí, ya está. Ya estamos <risa> hablando de invitar a gente especiales y ese tipo de cosas. Dos minutos ahí de ha estado muy bien, porque qué bien habla este chico, la verdad. Es que es una auténtica maravilla. Y después de esto, eh, después de la firma de José Carlos Castillo, vuelven los comentarios de los oyentes y. Y bueno, Cormac nos contará sus peripecias, no porque creo que has dedicado cinco horas de, de tu vida a resumir una serie de comentarios. He estado resumiendo los comentarios de cierto escuchante, que seguramente
3: sepa ya quién es, pero bueno, tenemos los de dos programas, así que los comentarios hoy vienen, vienen
2: cargaditos. Vienen cargaditos, luego nos lo cuentas. En definitiva, como decía Cormac, comentarios cargaditos y también un programón cargadísimo de contenidos. Un saludete de quien nos saluda, Alfonso Gómez. Arrancamos. Bueno chicos, creo que deberíamos empezar directamente por, por, por el tema gordo de este programa, ¿no? Por, por No Man's Sky. No sé, os dejo. Os dejo que. que, que decidáis, que, que me digáis qué os apetece o qué. o qué nos apetece. Si queréis que empecemos por algo más, más ligerito o. No,
0: de ligero nada. Dale caña al mono.
2: El No Man Sky, ¿no? Que es. Que es el, el, el el, el plato fuerte, el plato fuerte de esta semana. Bueno, pues, eh, aunque sí que es cierto que, que llegamos con cierto retraso para abordar este, este lanzamiento, nos pilló en plenas vacaciones, eh, la semana pasada lo teníamos, lo teníamos apuntado en la agenda, pero queríamos que, que estuviese eh, Aymar, que, que le ha dado bastante al juego y que yo creo que puede... Aportar un punto de vista contrapuesto, porque fíjate, Raúl, lo que voy a decir en a esta ver. pequeña introducción: que no sé muy bien dónde te encuentras tú situado. Yo Ay, va, creo que lo tengo controlado. Tú no tienes ni idea tampoco dónde estás, no te voy a engañar, no, no, no sabes.
0: Estoy entre Pinto y Valdemoro.
2: Buh, no se puede ser de centro, tío. <risa>
0: en este país no se puede ser de centro, ¿no? <risa> maldita sea.
2: Yo estoy
0: perdido por la galaxia, ¿qué quieres que te diga?
2: Yo, yo creo que a Aymar lo, lo tengo controlado, más o menos. Eh, a ti no sé. Entonces, eh, creo que era importante para que hubiese diversidad de opiniones y, y diversidad de. y diversidad de voces, ¿no? Que, que puedan hablar, que puedan eh, dibujar eh, un, un plano, por lo menos lo más variado posible ante uno de los juegos que más polémica han desatado en, en los últimos años, ¿no? tras su lanzamiento, porque es cierto que no podemos ocultar que eh, No Man's Sky ha, ha abierto una vertiente de, de, de críticas completamente opuestas, es decir, o ha habido mucha gente que lo ha aplaudido, lo ha defendido, lo ha, lo ha, lo ha disfrutado Caramba, lo está disfrutando todavía en su viaje al Centro del Universo. Y luego tenemos otro grupo de gente que eh, uf, lo está odiando prácticamente.
1: Directamente, eh, ¿no?
2: Efectivamente. Hay críticas, está viendo una serie de críticas muy, en mi opinión, no sé qué creéis. Eh, y aquí ya os dejo hablar, chicos. Ah, luego ya entraremos a dar nuestra opinión sobre el juego. Pero así nos quitamos también esta parte, ¿no? Eh, una serie de críticas y aquí podemos meter también toda la polémica aquella sobre las devoluciones del juego y demás que en mi opinión eh, y ya puedo decirlo de antemano No Man Sky no me ha gustado, la verdad eh, en mi opinión han sido bastante exageradas para con el juego para con Son Murray y para con los desarrolladores yo creo que eh, el odio se nos ha escapado de las manos en algunos momentos y he visto y leído y escuchado auténticas eh, barbaridades que, joder, me han hecho sonrojar ciertamente.
3: A ver, la, lo que pasa es que es un tema delicado, ¿no? Porque mmm, hay gente que reserva eh, de, con muchísima antelación por, por Amazon o por lo que sea, porque luego le vienen ofertas y el, el precio le sale más bajo, y ya gasta 60 euros por un producto que aún no ha salido a la venta y aún no hay eh, críticos... Mmm, que hayan, como vosotros, por ejemplo, que han hecho reviews y demás y es muy difícil informarse. Tú lo que te guías es por las entrevistas que haya hecho Submurray y compañía, por los tales que se han lanzado, por los in-games, por los pre-access que han tenido eh, los medios o los youtubers. Y entonces tú más o menos por eso te vas guiando y te dices, ostras, es que la verdad es que todo lo que te han enseñado de No Man's Sky tiene muy buena pinta pero desde que lo presentara en los, en los VGA Awards, no sé si de hace mmm, tres años, cosa así, la verdad es que el sí. juego mmm, pintaba una cosa, eh, una cosa fantástica. También tengo que decir una cosa. Eh, hasta mmm, semana, semana y pico del lanzamiento del juego, ningún medio tenía aún, eh, tanto nacional como internacional, tenía ninguna review del título. Es que nadie eh, podía... Eh, saber de la ciencia cierta de que alguien lo hubiese probado la, la versión final de si ese juego pues era lo que realmente han prometido. Y han prometido muchas cosas que se pueden ver, eso es público, en cualquier entrevista o este tipo de cosas, que eh, prometían unas cosas que esto lo va a ver el tema del multijugador tan polémico, ya lo comentaremos, que iba a haber multijugador, que iba a haber colaboraciones con, con otros jugadores, que los mundos iban a ser como más o menos, como se veían en, el, en los trailers y la verdad es que para nada ha sido para nada ha sido así, eh, en ningún momento se sabía en el día de salida, nadie sabía si realmente eso iba a tener multijugador o no, eh, la gente hacía experimentos porque no había eh, documentos oficiales o declaraciones de los dirigentes que dijesen de no, al final lo hemos quitado, no va a haber multijugador y se han esperado, se han, se han estado esperando un tiempo para que al final confirmasen se confirmase lo que todo el mundo ya se temía desde el día de lanzamiento, que es que no había de eso nada de eso, de, de lo que habían prometido. Y yo entiendo a la gente que se cabrea, sé que es verdad que nos gusta llevar las cosas a un extremo, pero tú tienes 60 euros y esos 70, 60 euros te los quieres gastar en una cosa, en un juego, te los quieres gastar en otro. Eh, con lo, la importancia que cobran y lo atrayente que es ahora mismo los títulos multijugador, este título siendo multiplayer cambia muchísimo cambia eh, muchísimo y le da una vida muchísimo más larga porque las las, las opciones pues que le, le van a dar mucha vida al título no pero no ha sido así y la gente ha estado devolviendo lo lo los títulos porque bueno el título porque bueno te lo puedes terminar en puedes llegar al centro del mundo no sé si en, en ¿30 horas horas ¿no? no no muchísimo menos muchísimo menos si vas, si vas a saco del tirón puedes puedes a, a, al sin, equipo, sin,
0: sin equipo guardamente y vamos y al estilo compadre tropezando no Así
3: claro es. pero como de multijugador con muchísimo potencial ha pasado a ser un prácticamente un world Kill simulator con horas y horas de formeo pues entonces la gente ya dice bueno pues llego al final hasta llego hasta el final del mundo y, y ya me lo paso y yo creo que el poco lo de las cifras estas de devoluciones de yo creo que tienen un o de, de caimiento de nivel de jugadores, yo creo que tienen también un poco de, de, de trampa, ¿no? Porque ahora la uh, que ahora todo el mundo ha dejado de jugar al igual que Pokémon Go. Puede ser también que la gente es que eso lo ha pasado ya, porque es que no, creo hay, que es que vida, que no hay nada eso
1: más.
0: Que hay pagas siempre. Cada claro. vez que sale un juego a la de x tiempo, si no es un juego, yo que sé, multijugador como incluso el Destiny en su día tuvo una caída importante a la de poquito de ser lanzado. A ver, porque esto se tiene en cuenta? El juego, el No Man's Sky, el primer fin de semana de, de venta, eh, vendió 1,7 millones de unidades. No sé. Sí. O sea, a mí me sí. parecen unas cifras bastante...
2: No, son unas cifras son unas cifras no buenísimas. Son, claro, unas cifras. Venidos, ¿eh? son unas no. cifras buenísimas, pero claro, ahí entra lo que decía Cormac, ¿no? Que no había información, eh, no había críticas, no había reviews, no había lo que el usuario... Tenía, era lo que había podido consumir los meses los meses y las semanas previas, y había mucha ansiedad, ¿no? Por, por jugar a este juego, porque al final no nos equivoquemos. Había, ha habido una campaña muy importante de, de marketing, de hype, de promoción en torno a No Man's Sky, que ha fomentado eso, ¿no? Y por eso funcionó muy bien en, en ventas. De todas maneras, chicos, si os parece, hacemos una pequeña pausa técnica porque se nos ha escapado el, el audio de Aymar y es importante que Aymar participe en este debate así que nada, pausita de dos minutitos, un poquito menos, os dejamos con un fragmento de música de banda sonora y volvemos en nada. Hasta ahora. Pues seguimos aquí en el programa número 27 de, de Level Up, en esta pausita técnica, esta parada técnica en pit stop que hemos tenido que hacer rápidamente para cambiar los neumáticos y nos reincorporamos. Espero que Aymar se haya podido reincorporar perfectamente. Aymar, estás en... ahí en el universo. En encarna. Okay.
4: encarna de noche.
2: Perfecto. Pues si os parece, chicos, continuamos con donde lo habíamos dejado, con con esta preguntita, con este debate sobre No Man Sky, pero ahora sí que ya me gustaría que entrásemos de lleno en, en harina, ¿no? Que ya la argumentación que, que demos, chicos, que deis, eh, sea ya no solo para hablar sobre la polémica que ha habido en torno a, a ese haterismo exacerbado que hemos podido vivir en, en redes sociales con algunos memes y algunas historietas bastante ingeniosas, todo, hay que decirlo. Y me gustaría también que hablaseis de, del juego, ¿no? De vuestras sensaciones pilotando vuestra nave, des, eh, descubriendo planetas, descubriendo eh, toda la fauna, toda la flora y demás, eh, eh, cositas que nos permitía hacer el juego en los diferentes planetas, navegando por el universo y demás, porque yo creo que no es necesario explicar qué es No Man Sky a ninguno de nuestros oyentes, porque todo el mundo, estoy seguro, eh, conoce perfectamente el juego de, de, de PC, de PlayStation, desarrollado por... Por Hello Games. Así que, chicos, a ellos lanzo esta piedra y que sea el que quiera de vosotros el que la coja, Aymar. Allá que voy. Tú mismo.
4: Eh... Bueno, a ver. <risa> lanzo la piedra, quien quiera que la coja, Aymar. <risa> Eso es como en las películas estas que había antaño del oeste cuando decían... Yo, yo, Johnny, coge dos voluntarios y vete a mirarse a indios, dice, Claro, tú y tú, a acompañarme de voluntarios. Pues esto es igual. Eh. Bueno, después de semejante parida. Eh. Centrémonos. Eh. Precisamente hoy, día de grabación de este level up, hemos publicado la review de, del juego de, de Antonio Santo. Y la verdad es que, eh, en resumidas cuentas, estoy muy de acuerdo con lo que con lo que él escribe, con lo que él describe. Del título de, de Hello Games. Para empezar, este título se le ha dado demasiado bombo, demasiada pompa, y obviamente, eh, Pues bueno. Tenía aires de grandilocuencia muy por encima de, de lo que realmente ha podido llegar a demostrar, donde también incluye una campaña de marketing por parte de, de Sony, eh, pues como de costumbre, pues bastante irreal frente al, al producto final. A mí a nivel personal, las horas que yo le, le he metido, aunque es un juego que no me ha acabado de enganchar o en el que me haya vuelto loco con él, no me ha disgustado eh, sobremanera. Quiero decir, no me ha parecido, <coughs> disculpad. No me ha parecido tampoco el, el mal juego que, que la gente, pues como tú decías bien, Alfonso, no el haterismo este que se ha creado alrededor de él, pues eh, tampoco lo veo tan, tan justificado. Si lo veo, o mejor dicho, para expresarme eh, mejor, si lo veo justificado, sí, claro, si comparamos lo que se anunció y lo que se nos mostró, lo que se nos ha ido denunciando y mostrando, con lo que luego ha sido el producto final. A nivel personal, mis sensaciones han sido, eh, bueno, primero, eh, que me ha dejado muy claro que esto es un experimento, que lo que ha hecho Hello Games es eh, dar un primer paso dentro del mundo de esto de la generación procedural, no un primer paso literal en este tipo de, de, de generación, porque ya existe, o ya existía en otros, en otros títulos, pero sí, pues fue un primer paso para un tipo de juego, o para un un tipo de desarrollo, igual, ¿no? Mejor dicho bastante interesante que pues como bien decía el propio Antonio en su artículo, de, de darte el... me vais a perdonar la expresión, pero de darte el ostión mejor dártelo a lo grande, de manera que, que cuando se vean los los defectos y los fallos que has cometido, pues el siguiente que venga por detrás o tú mismo en una... en un futuro desarrollo puedas mejorarlo y realmente hacer el, el título que, que querías. Más allá de eso a mí me ha dejado una sensación pues de ese tipo de juego que es para jugar eh, pues a ratos... Eh, eh, ratos sueltos, horas sueltas, pues para oye, darte una vuelta por el universo, ¿no? Entre comillas, descubrir nuevos planetas, eh, maravillarte un poco, pues eso, con, con los bicharracos, a veces un tanto deforme, esto hay que decirlo, ¿no? que esto de la generación procedural hacía, creaba dentro de los planetas, los propios planetas en sí, ¿no? Que cada cual era de un padre y de una madre. Pero también es cierto, y también lo comparto con Antonio, que pasadas unas, unas, unas cuantas primeras horas de, de juego, al título ya se le empiezan a ver las costuras, a pesar de que a la planeta es diferente uno a otro, es imposible no eh, ver ciertos, eh, ciertos puntos eh, que bueno pues que coinciden en, en todos ellos, no como ciertos detalles que nos hacen, o les hace parecer a todos que tienen ese mismo aire, ¿no? eh, las cuevas, todo este tipo de, de historias y en definitiva pues se le ven las costuras al, al juego, se le empiezan a ver las costuras al juego y realmente nos damos cuenta eh, ante qué es ¿Qué producto final, qué producto real eh, estamos enfrentándonos, estamos jugando? Lo que sí que no me ha gustado, porque personalmente no me estaba enterando de la misa a la media, es todo el tema de las facciones y esto de los combates aéreos, porque de repente llegabas allí y había unas naves disparando a otras, eh, algunas tú las podías atacar, otras no, de repente llegaban enemigos y te fundían el forro pero, pero rápidamente y la verdad es que eso me, me desconcertó que casi por mí se lo podían haber ahorrado. Y luego también todo el tema de, de supervivencia, eh, bueno, yo creo que no sé cómo estará ahora porque lo tengo abandonado desde hace unas semanas, pero necesitaba ciertos eh, reajustes porque cada dos por tres te estaba avisando del oxígeno tal y cual cuando igual tenías capacidad de sobra al 75% y más y era un poco coñazo y todo el tema del crafteo para eh, conseguir recursos ¿no? y poder eh, crear mejoras ya sea para tus armas para el nave etcétera etcétera eh, pues bueno, me ha parecido interesante en el planteamiento, tampoco es nada que no hayamos visto en otros juegos, pero bueno, ese mane eh, eh, al de nada de empezar a jugar ya, ya te manejabas bastante bien un poco con, con, pues con los diferentes menús y con cómo era el sistema de, de crafteo, pero también es cierto que no era especialmente difícil, y yo creo que esto lo comentamos tú y yo, Alfonso, en Petit Comité, pues eh, parar en alguna estación espacial, que curiosamente siempre que viajabas de sistema en sistema había... Ahí colocaba estratégicamente una bonita estación espacial donde tú parabas y era fácil que, si no encontrabas dentro de la propia estación espacial los elementos necesarios, solo tuvieras que esperar en el hangar a que aterrizaran varias naves con eh, el tema, con, con, con diferentes alienígenas para conseguir aquello que te faltaba, pues para crear lo que fuere, ¿no? Es combustible para el hipermotor o cualquier cosa de estas. Eh, y por último, pues todo el tema de las civilizaciones esto de los monolitos y de ir aprendiendo la, eh, el idioma o los diferentes idiomas estos que había por el juego, pues a mí me ha gustado, si bien es cierto también es un poco caótico, igual lo deberían haber implementado de alguna otra manera, pero bueno, esto ya es más por, por gusto propio que otra cosa, pero sí que me, me resultaba interesante, aunque ahondar un poco más en eso de las civilizaciones perdidas y demás hubiera estado bien. Yo creo que si no hubieran querido, y ya con esto termino, eh, hacer un juego tan grande y sabiendo lo que funcionaba y lo que funcionaba bien, se hubieran centrado en ello, quitando mucha de la paja que tiene el, el título, ahora probablemente, y obviamente eh, evitando toda esta campaña de marketing tan bestial que ha habido eh, con el juego, vendiendo algo que no era, pues yo creo que ahora mismo estaríamos eh, hablando de otra manera diametralmente opuesta de del título, y esa es mi, mi opinión.
3: Sí, sí, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que has dicho, Mar. es más, yo creo que todo lo que nos, todo lo que nos vendieron como que iba a ser la lo los pilares fundamentales del juego, que era la acción, el farmeo, eh, las batallas espaciales, el comercio, lo de descubrir eh, información sobre las, las diferentes razas y civilizaciones alienígenas, al final se ha acabado convirtiendo en algo totalmente secundario, incluso diría yo anecdótico y repetitivo en el caso, por ejemplo, de, 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 del farmeo, el comercio pues no, no es tan profundo ¿no? como otros juegos de, de géneros parecidos que tenemos y lo de lo que tú dices, Anwar, ¿no? De lo de ir descubriendo palabras y, eh, y frases y lo que sea de diferentes lenguajes alienígenas, pues tampoco, tampoco era gran cosa, tampoco me parecía gran cosa. Y al final, lo más importante de, del juego y lo, lo principal era simplemente eh, coger la nave, despegar de un planeta y el viaje hasta descubrir el otro. Esa emoción que te daba, ¿no? De eh, colonizador espacial, ¿no? Ese, ese viaje tranquilo, esa odisea totalmente eh, en solitario, individual. Yo creo que eso eso es lo más importante de, de, de No Man's Sky, lo que realmente se disfruta del juego. El resto, pues, si no ha resultado tan bueno como se esperaba, ha sido precisamente por, por una mala comunicación y porque nosotros teníamos un poco el hype por las nubes y no ha sido lo que realmente se se, se, se esperaba. Pero lo, lo importante es eso. O sea, tú, si, si quieres un juego... En, con gestiones de comercio profundas no esto no es para ti si quieres un juego con, con un eh, combate profundo, esto no es para ti si quieres un crafteo bien hecho, esto, esto, esto no es para ti esto es un juego simplemente para de paseos, es casi es más un walking simulator espacial que no, que no otra cosa al menos esa es la sensación que a mí me, me ha
1: dado
0: uh, bueno eh, yo le he dedicado unas cuantas horas porque desde que dijimos que íbamos a hacer el podcast de No Que Sky hasta ahora ha pasado bastante tiempo para poder dedicarle así que voy a hablar un poco de, de mi experiencia eh, efectivamente eh, efectivamente cuando pasan unas horas efectivamente no no...
4: Efectivamente. Efectivamente. No, es que,
0: no es lo que esperas no es lo que esperas O sea, se empiezan a ver los, los descosidos por todos lados al juego y acaba incluso siendo tedioso de seguir dedicándole porque es que no pasa nada en el juego. O sea, realmente no pasa nada. Es la sensación que tengo yo. Eh, me ha parecido un, un simulador de paseo, como hubiera dicho Cormac, pero es que es verdad. Pero es que sí. yo creo que eso de inicio lo, lo teníamos todos claro, ¿no? Que al final era un juego sí. contemplativo. A ver, sí, pero hay to believe, tío. Yo quería creer. Yo quería creer y, y bueno, hasta que no lo he catado, pues no, no lo he visto en mis propias carnes. Eh, me he pasado alguna hora que otra, me he metido alguna hora que otra buscando algún planeta eh, que sea diferente al anterior que he visitado y, y, y... Y no lo he encontrado. Y no, y no lo he encontrado, salvo por el cambio de la paleta de colores.
4: Y el tema de las temperaturas, ¿no? Que, el es, tema lo, de que gente... es lo más típico. Pasabas de uno de, yo qué sé, como la tierra en plan 30 grados a uno de menos
0: 200. Y tú, Exactamente. ¿cómo? El juego para mí le falta le falta un hervor, pero como la copa, un pino. Varios hervores, de hecho. Es un juego que podía haber dado mucho más de sí. Espero que con futuras actualizaciones arreglen cosas como el que tú te puedas construir algún tipo de, de, de base de, o lo que sea. Eh, geoestacionada o, o incluso en el propio planeta. Eh, creo que es algo que iban a hacer Hello Games a través de DLC. no lo sé. En, en cuanto al tema de la acción, que no hay, o si la hay es totalmente anecdótica, creo que si hubieran pulido más este aspecto, el juego hubiera sido mejor. Quiero decir, no es malo meter, o sea, no va en detrimento de lo que ellos buscaban, meter un poquito más de acción sin necesidad de haber llegado, llevado el juego hasta el extremo de ser un shotter porque no lo pretende. Eh, entonces yo creo que un poquito mejor resuelto esto de la acción le hubiera venido mal, sobre todo para romper el ritmo del juego, porque es tan sumamente relajante jugar a veces, porque te pones a recolectar como si fueses Capercita roja y sales ahí a, al campo a buscar tus vallas y todo esto. Y de de repente la farmer. En <risas> de, la farmer, efectivamente. Entonces, en vez de venir el off lo que te viene es un, un, una puta figura redonda con un ojo que avisa que está de mala hostia, no se sabe por qué, porque tampoco se sabe por qué y avisa a otro especie de engendro mecánico que viene y bueno como a veces no tienes para recargar las las cosas porque tu, tus espacios en el equipo son una mierda porque pff, lo tienes muy jodido para subir o sea cuesta subir y aumentar eh, el equipo pues claro tienes que dispararle pues con la pistola de láser de extracción y acabas como el rosario de la aurora el combate espacial es de, es de vergüenza es un ejemplo de cómo no se debe hacer un combate espacial la maniobrabilidad de la, de la nave es, es inexistente o sea, tú, o sea o todo lo contrario o es demasiado buena demasiado ágil a nada que mueves un poco ya estás pegando unos virajes fuertes y totalmente eh, cerrados y las otras naves se mueven demasiado alrededor tuyo no sé no hay una forma eh, clave en la que tú puedas eh, tener un, una puntería acertada. Supongo que eh, la gente que le haya dedicado incontables lustros a poder subir en el juego, seguramente el equipo que tengan pues será ya la leche y todo esto será.
3: No, no, había, había sus. Si sus, sí, sí, a las dos semanas de, de, de que saliese ya rompieron el juego, porque había una manera de conseguir millones y millones rápidamente. Joder, eh, pues. Están entrando a la bolsa del planeta. Si es, es por eso. Si tiene tiene los. los a ciertos rasgos ¿no? de, de los juegos de. De supervivencia y de gestión y demás, pero no, no alcanza las cotas suficientes como para, pero, ver, para como para considerarse uno, uno de ellos. O sea, se queda, se queda eso en el Walking Simulator con, con rasgos de,
0: de survival o de... de o survival es ni de... pero ¿qué coño survival, tío? O sea, hace, hace, está a 12, a 12 jodidos kilómetros de, de alcanzar un pueblo claro. cerca de claro. lo que es un survival. Claro, o sea, claro. Sí. No, no ni de coño, o sea, es más. En los combates tú te pidas a tu nave, tío, si, si te están matando te metes a tu nave y ya está. Y ya está, como, sí, y te quedas ahí. Como tienen los escudos, te disparan a la nave, te bajan los escudos, pero como es tan ridículo el daño que hacen, pues aguantas ahí pues hasta que tú te puedas recuperar, gestionar o lo que fuere. Eh, a mí me parece, como juego de ciencia ficción, de, de sci-fi puro y duro, no me parece mal juego, en general, el conjunto. Lo que aboga el título es por el viaje, más que por el inicio y el fin del mismo. Entonces, para jugar una horita y desconectar, no me parece que sea una mala opción. De hecho, es, eh, es eh, el, el juego es interesante para mí ahora mismo. Eh, cuando me harto de tiros, cuando me harto de saltitos o de carreras, cojo, me pongo este juego y pues oye, voy gestionando suave, suave, piano, piano y voy mejorando mi inventario o el equipo, pero muy lentamente. Entonces, pues bueno... Como juego de acción, o sea, de, de lo que es así, de interesante, a mí me parece que está muy bien. Y la estética a mí me gusta mucho.
3: Claro, sí, sí es que es eso, Raúl, pero el problema está en que simplemente te tienes, el usuario, el comprador, el consumidor, que al fin y al cabo es el que paga el dinero para, para disfrutar de la experiencia, se tiene que, tiene que saber a lo que se enfrenta. Y ya lo sabe.
0: Sí, claro, claro. Lo, lo que pasa es que lo sabe, hombre, por el supuesto. problema es que nos puede el ansia, el ansia viva. Pero, ¿qué pasa? Que los que llevamos ya aquí 30 años jugando a videojuegos o más, y salvo raras excepciones, esta ha sido alguna de ellas, pues solemos leer mucho más de lo que debiéramos incluso para poder informarnos sobre lo que estamos comprando. Yo cada vez me vuelvo más selectivo.
3: Sí, y... es, es más, leemos tanto que al final decimos no comprarlo.
0: Eso es, es lo que, que a mí me pasa. Es que es eso, o sea, y, y a veces cuando te lanzas a la piscina y te haces con un juego así y tus expectativas se ven tumbadas, pues claro, te llevas un face palm a la cara, pero como la copa un pino. Y, y bueno
2: es lo que hay yo le
0: sacaría sé que tiene muchas cosas por mejorar el juego pero pero a mí como un juego desengrasante juego de, de fondo de armario tampoco me parece que sea tan malo
4: yo creo que quien mucho abarca poco aprieta y es lo que le ha pasado a, a, Hello a Hello Games, Games y a... que ha abarcado
0: 18 18 trillones y, abar... y nada y no podía con tanto no
4: no pero si... vuelvo a insistir si hubieran reducido algunas de sus mecánicas llega un momento Ver, yo entiendo que el crafteo, que está muy bien, que diferentes elementos para diferentes cosas, combinaciones, tal y cual, pero llega un momento, que es que lo que dices tú, Raúl, llegas llevas tal, o una de dos, o eres químico y te sabes la puta tabla periódica de memoria sabes, ah, y sabes para qué sirve cada cosa, o llega un momento que te encuentras con que te sobra de no sé qué, pero te falta de no sé qué otro, entonces no puedes recargar el arma, o los escudos, o el hipermotor, o el no sé cuál, y a veces no es porque lo estés porque no estés jugando bien, es porque tienes demasiados elementos en pantalla, pocos huecos en el inventario, y te vuelves medio pizza, y al final, pues eso, lo que dices tú, unos droides por ahí que te vigilan y van a por ti, no sabes por qué, los combates espaciales, que también, pues lo que hemos dicho, no, 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 no es que hayan encajado muy bien, ni más luego todo el tema de la, de la exploración si es que si lo hubieran dejado en un simple juego de exploración y hubieran pues si acaso por aquello de que la gente no se muera explora
0: explorando pero el si es que dan, por explorar pero es que y, está mal hecho eso de la exploración o sea y la hubieran,
4: hecho, hubieran incidido en el tema de, de las ya lo dije, de las civilizaciones y demás pues yo creo que hubiera tenido bastante más interés ahora. pero bueno es que, eso que tampoco hay un
3: aliciente aparte del visual del para, para explorar un planeta efectivamente es que lo único, lo único que, que tienes es un como mucho recompensa de, de conseguir X material de, de inventario o como mucho, pues ponerle el nombre que quieras a la nueva especie que acabas de descubrir que es lo que dice Aymar, es un bicho deforme. Sí.
4: A ver, artísticamente es verdad que no se le puede poner ningún, ninguna pega, artísticamente, que no técnicamente, no lo confundamos, a mí los planetas eh, me parecían muy guapos, es verdad que todos acaban, al de un tiempo de jugarlo todos te, te tienes ese regusto de esto yo ya lo conozco,
5: a pesar de las
4: diferencias entre unos, unos y otros, eh, pero bueno, es verdad que lo que decía Rulo, ¿no? visualmente es un juego que te atrapa, te atrapa bastante. Pero es que más allá de eso, eh, es un poco el, el vídeo este famoso de de Jurassic Park, ¿no?, que se he pasado el enlace y en el teleprompter, <risa> donde, claro, tú veías el, el vídeo del E3 del 2014, creo que era ahí, con unos una especie de alienígenas, dinosaurios, un montón de animales así súper chulos, rollo Avatar, no sé cuál, pim pam pum, con tu nave, de repente vas a un planeta te ves a un bicho que casi casi parece un engendro salido de, de las máquinas de teletransporte de la mosca, que solo le falta decirte, por, por favor, mátame, ¿sabes? <risa> pues es como... Tía, oh, me acuerdo que en un planeta me encontré un, literal, eh un armadillo con cara de cerdo. Joder, es, es que la... literal.
0: Hay bichos que dan ganas de ponerles un estanco, tío, no te digo más. <risa> <risa> o sea, es de verdad, es, es, es vergonzoso. Es que lo han hecho mal, tío. No, no, el concepto es bueno. El, el... Pero no, pero no, le falta, le falta un árbol, tío. Que real. Personal... Pero... Procedural
3: tendrían que haber sido únicamente los planetas y no los bichos, porque si no es que te salen tiranosaurios rex con
4: los brazos hacia atrás. Es que es una cosa muy horrible. Joder,
0: o sí, por lo no, menos haber habido no. una cierta a verle,
4: coherencia. Eh, a, ver, la, a ver, vamos a ver. También vamos, también vamos a explicar una cosa. Esto de la generación procedural no es algo infinito. Quiero decir, ellos mismos han acotado el, el juego para que sean ciertos elementos los que se generen y se generen de cierta manera. Coño, pues afina un poco más el tiro también con la fauna que tienes cada ingeniero, que yo el otro día me encontré una especie de, set, de hongo de seta gigante que caminaba y daba brotes, que solo le faltaba hacer... O sea, era una cosa más rara que yo. A mí lo que me da, pereza, a lo que me da pereza
0: es la exploración, macho. Es la exploración. Me da una pereza del copón. Cuando estoy andando por ahí, veo tienes 20 minutos para llegar, digo, a tomar por culo. Me vuelvo a la nave, tío, la cargo de mierda, de Tamio o de Plutonio y, y me voy con la nave y me empiezo a mover con, por el planeta con la nave. Porque es de verdad tedioso. Quiero no sé
4: a mí me ha encantado un detalle que seguro que os habéis fijado curiosísimo cuando encontráis una beta de algún mineral importante, o importante o bueno necesario para, para lo que fuere, lo típico hay un pedrusco enorme y le empiezas a meter cizaña por en medio y partes la roca por la mitad y, y se queda flotando. la Vamos. Bueno, de hecho no le habré hecho yo agujeros a asteroides para pasar por el medio y cosas así. Pero bueno, sin más. A... Ahora, tú ¿Qué? Eso es que
0: está callado el tío, no sé, ¿Qué está. Creo que está
4: jugando
2: nomás Sky. Está jugando nomás Sky, está dicho, voy a darle. No, estaba escuchando y es que estaba siendo tan interesante la conversación que estabais manteniendo que me daba un poco de. Pereza, mírame, de cosa meterme ahí entre medias y. No, en serio, y cortar. Vale, a ver, sí, que... haz un resumen de lo que hemos dicho. A ver si está más así. <risa> no, no, sí, no, es sí. no un... Ahora voy a hacer un resumen porque voy a ir uno por uno, Diciendo todo lo que lo que opino del juego. Yo habéis, habéis dicho antes que, así como muy suavemente, que, bueno, pues una mala una mala comunicación, eh, creo que, pues eso, ¿no? Que no se habían contado las cosas bien. No, a ver, no, no nos engañemos. Aquí no ha habido una mala comunicación. Aquí, eh, simple y llanamente, se ha mentido en algunos momentos Ay, descaradamente al al comprador y al consumidor y a la propia prensa a la cara y es que hay pruebas es decir, es que el señor son Murray, yo he llegado a pensar incluso que probablemente es la típica buena persona eh, tímido y demás que se ve en un embolado en el programa de Jimmy Kimmel o hablando con la revista Polygon en directo y, y le sale el de contar la mentirijilla piadosa para ser un tío molón y guay y y, y entonces pues te dice que sí hay multijugador cuando en realidad tiene que haber dicho pues no, Tronco, Jimmy, no hay multijugador ¿sabes? Este juego no es un Call of Duty este juego es sobre esto y no tiene multijugador y demás, ¿no? Y bueno, eso de que no es un
4: Call of Duty, viendo lo del último Call of Duty con las batallas espaciales <risa>
2: <risa> y como y como este argumento y como esta este anécdota hay eh, cientos o sea, es que eso es lo triste hay cientos de cosas que se han dicho que iban a tener el juego que definitivamente no ha tenido. Y claro, el, el problema no es que luego no estén, porque mira, chico, oye, estamos acostumbrados, por desgracia, a, a disfrutar de un hobby o a, o a trabajar en un sector en el que muchas veces se enseña una cosa, termina evolucionando y se convierte en otra cosa completamente diferente. El problema es que encima lo que se nos ha mostrado en algunos momentos con, con, como con cierto con cierta vergüenza, es decir, esa pegatina del multijugador cutre tapada en las, en las cajas, por favor, tío, ¿qué, ¿qué cojones hubiese costado decir, oye, mira, pues no, mira, la hemos cagado, no? O sea, esas cosillas no, que, que, que han ido ocurriendo, pues estamos acostumbrados. El problema de este juego, yo ahí discrepo con, con vosotros, sobre todo con Raúl. A mí me parece que es un juego mediocre en todos los aspectos. Creo que es un juego que, que sí, te vende un algoritmo espectacular, pero pero que como bien ha precisado Aymar, en algunos momentos está mal calibrado en el, en el sentido de que cuando quieres acotarlo, porque lógicamente si quieres ofrecer una experiencia relativamente jugable, pues lo terminas acotando para que eh, haya una serie de variables constantes que se mezclen en la batidora, pues encima lo haces mal, es decir, eh, lo siento, es que la novedad a mí se me pasó al de dos horas, yo recuerdo que cogí el juego con muchísimo entusiasmo, lo puse en la consola, disfruté enormemente de... Porque es cierto que eh, la primera vez que ya apareces en el planeta, haces ese pequeño tutorial que es un puto rollo también de tutorial. Joder, no he visto tutorial más aburrido en mi vida que ese. Consigues salir del planeta, el momento en el que abandonas la atmósfera, te encuentras en el espacio eh, y, por al, primera al oso, vez. Perdona, un pequeño inciso.
4: Yo creo que lo que tú llamas tutorial también es procedural, porque yo me acuerdo que esto lo comentábamos y tal, a ti te costó la caminata, no sé qué, bim, bam, pum, y yo salí del, del planeta de 10 minutos, eh de empezar.
2: pues sí, A lo mejor también es procedural, yo me acuerdo que pillaste cacho y te lo comiste con patata. Una caminata de 40 minutos casi, porque claro, como tienes la nave chafada no, y
4: ra, te vas ir de un sitio a otro... De hecho 10 minutos, por decirte una expresión, ¿eh? pero no, no, salí muy rápido de, de allí y lo pude hacer todo. Me costó, lo que sí, sí me costó un poco es eh, eh,
2: acostumbrarme a la mecánica, el plan de, oye, ¿qué tengo que hacer?
4: Pero en cuanto ya, pim, pam, o sea, fue nada, ¿eh? visto y no visto. O sea, que yo creo que ahí también te tocó la china en ese sentido.
2: Sí, pero bueno, en ese momento, como estaba con ese entusiasmo del, uh -huh. del juego, pues tampoco lo valoré como algo nevado. A ver, sí que dije, hostias, no puede ser que tenga que ir hasta allí y me esté marcando el el hat que me, que hay 15 minutos andando hasta allí, ¿sabes? Madre mía. Bueno, pues bah, lo haces y otros 15 minutos de vuelta, venga, 30 minutos, venga, no pasa nada. Vas haciendo las misiones. Es cierto que ya empiezas a ver las mecánicas que acaban siendo exasperantes. Es decir, ¿por qué coño no va corriendo todo el rato el puto muñeco, tío? Eso, o sea, se si, cansa. Si se cansa que, muy rápido. Sí. Si tengo que andar, joder, si es un juego de andar, déjame que corra, ¿sabes? Lo siento, déjame que corra y que no me canse. Y como bien has dicho, eh, no sé si ha sido Marco, bueno, alguno de vosotros ha dicho Joder, no estés cada dos minutos recordándome que se me está agotando el oxígeno, que la defensa se no sé. Se... Tío, avísame una vez, dos veces, cuando esté al 25% o al 50%, sí, pero 50, no cuando esté al 75%. Pues eh, ya empezabas a, hacer, a ver ciertas cosas que ya empezaban a ser un poco cansinas, Pero bueno, da igual. Pero a mí, yo lo admito, se me pasó el de dos horas porque en dos horas ya más o menos vi todo lo que me tenía que ofrecer el juego, ¿no? Descubrí un, pla un, un par de planetas, eh, empecé a ver todo el tema este de las razas, de los lenguajes alienígenas, el tema del comercio, eh, fui a un par de atlas, tal, no sé qué, y dije, vaya, pues eh, disfruté de esos combates espaciales que son de chiste, porque eh, sí, sí, no, a, al principio, como te trinquen cuatro, cuatro piratas espaciales, eh, te, te, y no tengas la posibilidad de escapar estás, estás fulminado, o sea yo por lo menos decía, bueno pues nada pues me van a fulminar porque no, no me da tiempo a irme a ningún lado no eh, entonces es un, es,
4: es un grave error que no hayan añadido si no, no sé si lo harán en el futuro una opción de, de poder eludir el combate, porque sí. me acuerdo que cuando intentaba activar el hipermotor para salir claro. por ahí estaba en bueno. un
2: combate que no podía yo, oh, pues muy bien, muy bonito Sí, como que te bloqueaban la señal. Igual que cuando estás muy cerca de, de un planeta, ¿no? Te dice que hay inter interferencias y que no puedes eh, activar el hiperimpulsor ese o como se llame, ¿no? Entonces, eh, pero hice un esfuerzo, tío, la verdad. O sea, llegado llegué a ese punto tedioso del juego y dije, venga, voy a seguir. Tiene que haber algo, como decía Raúl, ¿no? O sea, el, lo importante es el camino, Poncho, tío. Tiene que haber algo que, que justifique el estar... Eh, vagando por el, por el por este universo, ¿no? Porque, coño, tío, hay un un esfuerzo real de, de crear un universo que se crea de, de forma procedural, según lo vas descubriendo y, y de forma completamente aleatoria y, y todo tiene un sentido. Pero no lo encontré, y es, y es verdad, o sea, eh, no, no encontré un dios ahí fuera que me justificase seguir avanzando. Me encontraba los mismos puñeteros planetas con los mismos cuatro skins para las rocas, para las, para las fauna, para, para todo, que, que, que era un... Era frustrante, pero decía, bueno, oye, tío, vamos a seguir, vamos a seguir. Y, y, y perdí el... Perdí el... La ilusión, ¿no? Por, por eh, descubrir planetas, por mejorar mi equipo, por mejorar mi inventario, porque es que eh, me parece que, que incluso, ha, ahí sí que es, esto sí que lo ha dicho Cormac, no, no te plantea en ningún momento ningún objetivo claro, ni, ni te guía de ninguna manera. no Creo que es, han sido tan ambiciosos en, en demostrar el poderío de su algoritmo que, por un lado, como ya hemos dicho, han descuidado el pulirlo y el decir, vale, como tienes que acotarlo, obviamente, pues, hostias, hace un buen trabajo ahí para que luego lo que se cree sea no solo artísticamente o técnicamente impactante sino que tenga un sentido y por otro lado yo creo que no perdieron el foco del juego realmente, no el, se hizo demasiado se les hizo demasiado grande lo que lo que era No Man Sky, yo creo que si, en mi opinión y, y espero que hayan aprendido y que puedan que bueno que su reputación no no haya quedado tocada no porque esa es otra que eso hay que verlo a me al medio plazo, eh, yo creo que si han aprendido de esto, pueden, sí que es cierto que, que pueden depararnos grandes sorpresas en el futuro. Porque este juego, y lo habéis dicho también vosotros, eh, si hubiese sido menos ambicioso y si hubiesen dicho, oye, vale, no vamos a crear 18 trillones de planetas procedurales que por favor, ¿quién necesita 18 trillones de planetas? Eso es una sacada de chorra, joder. Sí, sí, sí eso es verdad, eso es verdad. Es una, o sea, si eso me... nada más que
3: se lo hace el típico chino farmer que a los 20 años después de salir el juego dice Se eh, ha pasado el World of Warcraft todas las misiones? Claro que nada más que lo hace uno.
2: Sí, pero es que encima es que encima ya sabes, tío, que es físicamente imposible que un ser humano se des... vea todos los planetas. Entonces, ¿para qué haces 18 trillones? No vale para nada, tío. O sea, pues di, en vez de 18 trillones hay un millón de planetas. Hostias, un millón de planetas ya me parece no. la hostia, eh, por, por descubrir. Y hay más probabilidades de que lo puedas controlar todo muchísimo mejor. Y, y igual, implementar no un puedes. multijugador en el multijugador que la gente, la gente se pueda de encontrar. Eh, o 10.000 no vi...
3: planetas.
2: es que Sí, sí, que... sí, sí. O sea, fíjate ah, lo que te digo. Pero bueno, un millón peros, ya... No, no, por eso mismo. Pero hay un millón de planetas. Han venido un millón setecientas mil copias, ¿no? A priori, con que uno de los jugadores, de los compradores, descubra un planeta, ya todo el mundo ha cartografiado la... La, el universo, joder, no sé puedes implementar un sistema en el que la gente pueda enviar las coordenadas y se puedan encontrar, ese tipo de cosas que se han echado en falta en este juego, que la ambigüedad, que primero las mentiras por un lado de Hello Games y personalmente de Son Murray, y por otro lado la ambigüedad en la comunicación ha hecho que nosotros tapásemos esos agujeros de información con nuestra propia imaginación y construyésemos un No Man Sky que no es y ahí es culpa nuestra como como jugadores, obviamente, y, y uno, uno es víctima del hype porque quiere ser víctima del hype y esto ha pasado así. Y, y ya está. Entonces yo me he llevado una tremenda decepción, una tremenda desilusión. Ojo, eh, como hemos dicho al principio, eh, creo que ha habido gente que se la coge con papel de fumar y que se le ha pirado la olla ¿no? y que, y que ha hecho de su capa un sallo para criticar abiertamente al juego en todos los eh, foros oportunos y en todos los lugares, para decir auténticas gilipolleces. Pero yo sí que entiendo la decepción de cientos de miles de jugadores al respecto, porque, bueno, tengo que decir así de claro, yo soy uno de ellos y, y me parece una lástima porque era un juego al que le tenía muchas ganas. Pero es cierto, chicos, y como me encanta este momento, ya te lo dije, eh, señor Wayne, eh, porque, porque en los... Últimos programas de antes del parón de verano que salió el tema de No Man's Sky, yo ya dije que le estaba perdiendo la ilusión al juego porque le veía algo raro. Y, y pues no sé, he caído. ¿no?
4: En fin, sí, yo, sí. Yo, yo lo que sí que os digo, os pregunto directamente es, eh, ¿acaso no pensáis, bueno, en la pregunta que sí sería retórica, porque yo lo doy por hecho, ¿acaso no pensáis que Hello, o sea, que Hello Games, que No Man's Sky ya, es, no estaba ya condenado antes de, antes de su salida, por todo en general, por los retrasos, precisamente por esas sensaciones que transmitía, como tú bien dices, Alfonso, por la ambigüedad, las ambigüedades de las declaraciones, tanto por parte del de señor Son Murray como por parte de Sony, la propia campaña de marketing y toda la pompa y circunstancia que acompañó su su lanzamiento, a mí me da que aunque este juego se hubiera sacado... O sea, si este juego se hubiera sacado mucho más de tapadillo, como un proyecto sin tanta publicidad y algo mucho más eh, reducido, así en petit comité y tal, o bueno, la gente lo, lo, le hubiera, lo hubiera acogido mucho. De, de a precio reducido seguro, te aseguro que sí. Y bueno, ya el tema de precio ni clan, entro.
3: por ejemplo, no. a 30 o 40 euros, yo creo que, que sí, yo, es yo más... Verdad. Yo creo que hubiese sido uno de los juegos de, de, de más éxito de visitas de YouTube, porque es, una, es muy curioso. Pero si no sí hubiese sido de tapadillo,
4: hubiese triunfado. Que la cogí eso, es que la cogido hubiera sido mucho, mucho mayor y mucho mejor. Claro. claro es, que, ¿qué pasa que, que como no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Y en eso es verdad, C, Alfonso, que no te puedo decir. Eh que no a nada de lo que has dicho porque porque esos son hechos esos, y están ahí pues al final se ha llevado los los palos que se ha que se ha llevado y y no sin razón a pesar de que a mi gusto personal eh, le veo ciertos detalles interesantes y yo personalmente y ya con esto termino mi alegato sobre Norman Sky me quedo con lo con lo que para mí creo que es más importante que es ese experimento de desarrollo procedural que para mí puede marcar el inicio de bueno pues de una manera de hacer las cosas interesantes y que con el tiempo y un buen trabajo y puliéndolo, pues se pueden ver, se van a poder ver, en, no solo en, en este tipo de género, ¿eh? sino en otros géneros, cosas muy, muy, muy interesantes. Y como experimento, eh, bueno, pues creo que tiene su
2: punto y que hay que seguir en la pista. Raúl, ¿qué quieres contarnos de conclusiones, si quieres?
0: A ver, eh, yo con lo que realmente me quedo, es con, con la sensación de, de soledad también un poco que transmite el juego que bueno que, que puede ser una espada de doble filo pero bueno eh, a poquitas dosis pues creo que no es que no es insana y, y me quedo básicamente con eso ahora pasando una horita o dos se vuelve en contra en contra de ti y hasta límites que te, te lo llegas hasta aborrecer
2: ¿Y Cormac, quieres añadir algo a este respecto, como cierre de sí. tu opinión? Sí, sí,
3: yo me quedo con, eh, incito a todos que también se queden con lo mismo, con la lección aprendida, eh, Cuidado, más, mucho más cuidado con el hype, mucho más cuidado con, con lo que se dice, mucho más cuidado con bueno, lo que dicen los responsables de los medios y, sobre todo, si no hay... Eh, Reviews, críticas, lo que seas y estás dudoso con respecto a la compra. Incluso si no estás dudoso, ve con, con mucho cuidado porque eh, estamos en una generación en la que a cada paso que juego, a cada perdón, a cada juego que, que, que va a salir hay mínimo lo acompaña una polémica luego sale raro luego hay retrasos estamos, estamos en el año de los retrasos creo no hay un juego que no haya, no sea retrasado
4: sí de las guardias ya está en diciembre
3: eh, por
2: ejemplo bueno
3: sí. lo, lo, lo de Sony ya es que, este, es que bueno, no, no diré nombre
4: Ay, que alguien me va a pagar una mariscada, ya verás tú.
2: El, el, sal, el salto sí. ese en el calendario es bastante guapo, eh, o sea. Es una pasada.
4: Pero no solo de,
3: no solo de Last Guardian, el
2: Final Fantasy 15 y Kingdom Hearts 2.8,
3: que también se ha ido a enero. Oh, Todavía
0: eres... existe eso? <risa> el 2.8. ese Yo es que a lo de Kid le he perdido ya del todo, macho. La, la claro,
3: pero, todo Dios. Pero, pero vamos, yo cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué hago? Que me estoy esperando al 3 y al último que juego fue, fue al 2, ¿me compro alguno? Y yo no, no pasa de todos los días de Wikipedia. Pues, <risa> <risa> mira, lo que podemos hacer los más inteligentes son, son esperar a que los famosos streamers se compren el juego, mirarlo, que fue lo que yo hice, me tiré todo el día viendo. Gameplay de No de Sky, de gente que estaba que lo compró de salida y luego decides si te lo compras o no.
4: Y ya está. Sí, pero es que algunos tenemos vida, ¿sabes? Cierto. <risa>
3: pues, entonces son los que no, no tengamos vida, como, como yo. Sí,
2: ¿También? han sido un, han sido un cúmulo de de circunstancias, todo lo que ha rodeado la, la, la comunicación, como bien decíamos antes de No Man Sky, sobre todo cuando nos acercábamos a su lanzamiento, ¿no? el que el que no hubiese prácticamente ninguna, bueno, prácticamente no, el que no hubiese ninguna review para el lanzamiento, el que el, ese silencio ¿no? que, que hubo también por parte de, de Hello Games en algunos en algunos compases de su desarrollo, pues alimentó esto, ¿no? Y hizo pues es que yo, yo entiendo que la gente fuese fuese en manada a las tiendas o a la store digital de, de PlayStation o Steam a, a comprar el juego porque es que, es que, joder, yo, yo tenía muchas ganas de jugarlo y, y tenía mucho hype en el cuerpo, ¿no? Y, y, y como yo sé cómo me sentía, entiendo que todo el mundo fu fuese como loco, ¿no? Y bueno, pues... Me quedo con eso que has dicho, Cormac, ¿no? Que tenemos que... Este es un buenísimo ejemplo de manual, pero de manual de primero de, de videojuegos, de cómo narices no hay que caer en este hype y que... No te voy a decir que sospeches, porque tampoco vamos a decir que, bueno, que sea para sospechar, ¿no? Pero sí que seamos más cautos si de lanzamiento no hay ningún tipo de crítica, aunque sea en el blog más cutre del mundo al respecto de, de un lanzamiento tan importante como este ¿no? eh, porque, porque eso es probable que quiera decir algo, ¿no? Y ya está creo que tampoco hay que añadir más creo que las posturas de todos nosotros han quedado muy claras, eh, está como bien dice Aymar la, la crítica de Antonio NFS Gamer a la que yo tampoco le quito ni le pongo ninguna coma porque me parece que está espectacularmente redactada y, y lo que dice firmo, firmo debajo y bueno, como siempre os decimos, os emplazamos a que vosotros continuéis el debate, a que nos dejéis vuestras opiniones, ya sea en, en Gamer, ya sea en iVox o donde queráis, nos insultéis por Twitter si queréis a, a este respecto, sobre todo al resto de mis compañeros que no han entendido el videojuego eh, clarísimamente. Eh...
0: Al <risa> sí, ¿no? Venga,
2: venga. <risa> y ahora, si os parece, eh, hacemos un cambio rápido y... Y le pasamos el volante a Aymar Alonso porque, coño, en este sentido, Aymar sí que has tenido buenas vibraciones, no buenas, no, buenísimas vibra vibraciones con el Fórmula 1 2016. Después de un F1 2015, podríamos decir, regulero, ¿no? Eh, eh, que te dejó más bien frío y que tras haberle metido unas cuantas, unas cuantas vueltas dobladas a Fernando Alonso en este F1 2016 pues puedes decir que, joder, que te ha gustado o que te está gustando.
4: Sí, lo es que pasa no, que no, no, a mí no me, ha, no me ha transmitido buenas vibraciones porque
0: directamente, ¿no? Controlaba,
4: controlaba muy bien los tiempos y sabía cuándo se me desgastaba el neumático y entraba a boxes para cambiarlos y ahí y no fino, 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 como hilado ahí. Bueno, esto es solo para los expertos. Bueno, expertos no, para los que conozcan un poco la fórmula 1. Bueno, pues sí, pues sí, como tú bien dices, Alfonso, el, 2000, el F1 2015 fue pues un chasco, fue la primera iteración de la saga, si no recuerdo, la saga Call de the Masters. Si no recuerdo mal, en, en esta nueva generación, que ya de nueva no tiene nada, eh, y la verdad es que se notaba que era un juego a medio hacer. ¿no? Es como cuando metes la pizza en el horno y tienes mucha hambre y la sacas y la masa está todavía ahí blandurria. Pues al F1 2015 le pasó exactamente eso. Era un juego que a nivel de simulación estaba muy logrado. Para aquellos eh, amantes de la Fórmula 1 y amantes de la, de la conducción simulada, probablemente eh, les encantaría y probablemente no, no haya una versión mejor a nivel de simulación del F1, eh, con además eh, mejoras bastante sustanciales eh, sobre todo, por ejemplo, en el Ingeniero, no sabes? que era como muy patético en otras entregas que casi te apetecía mandarle a tomar viento, y en el 2015, pues, eh, se mejoró muchísimo. Lo que pasa, que en este 2016 han hecho un título mucho más redondo, para mí le falta un par de detallitos para ser perfecto, pero este año sí han conseguido un, uno de los juegos de conducción pues del año, directamente. Sé que se tiene que batir el cobre con otros títulos como puede ser Assetto Corsa, lo que pasa que bueno en, en consolas me, me parece un título menor pero tenemos ahora en breve también el Forza Motorsport 3 Horizon bueno, 3? En el, el, eso perdón, el Horizon 3 Pinta, que, tiene que de hecho mucha gente para cuando esté oyendo este podcast hasta ya habremos publicado gameplays y review en, en Gamer y lo tendrá difícil este año, pero bueno, es un, un título que, que, que está muy bien y por qué pues bueno pues por diferentes detalles el primero, aunque no debería ser novedad, se ha vuelto a añadir que manda narices el modo carrera de manera que más allá de la, de la del modo competición donde eliges a un piloto de la parrilla de oficial de fórmula 1 y compites contra el resto en el modo carrera te formas tu propio piloto, eliges la escudería que tú quieras yo esto lo hubiera limitado de inicio hubieran solo hubiera dejado coger la... o sea puedes elegir mercedes de inicio sí de in... sí sí pero claro lo que pasa que si, si eliges sí, porque, porque vas
2: con toda la talegada
4: y detrás si, el... eh. si eliges mercedes de inicio también tus objetivos son los de mercedes claro entonces, eh, el rollo, a ver, si quieres hacerlo bien o quieres disfrutarlo de, eh, de una forma un poquito más realista, pues te coges un equipo menos eh, menos puntero, ¿no? De hecho, yo creo que ahí lo tenían que haber delimitado, pero bueno, es un detalle menor. Yo, por ejemplo, empecé en Toro Rosso junto a, a Carlos Sainz, que es un montago, pero bueno, a lo vio. Bueno, pero bueno, aparte de esto, eh, que, que hayan incluido de nuevo ese modo carrera es una de las grandes novedades está muy bien además es muy adaptable que es el es de, de, de largo la, la gran mejora de, de este año y permite eh, bueno pues tanto jugar carreras cortas como hacerlo pues por ejemplo al 25% o incluso directamente una competición completa con las tres jornadas de entrenamiento completas con la no, clasificación con, sí sí con la clasificación completa con eh, la vuelta de formación y la carrera en el en, en, en domingo no el día que corresponda. Eh, yo personalmente juego al 25%. Tienes eh, 30 minutos en cada uno de los entrenamientos, tienes eh, clasificación a una vuelta y luego ya la carrera al 25%, que suelen ser entre 14 y 16 vueltas. Bueno, pues dependiendo un poco del, del circuito. Eh, más novedades. Eh, los entrenamientos ahora, este año, tienen un peso específico muy grande. ¿Por qué? Porque han creado un sistema muy sencillo de puntos eh, mediante una serie de, de pruebas que siempre son más o menos las, las mismas que te permiten eh, acumular puntos valga la redundancia y con esos puntos gastarlos en eh, realizar diferentes mejoras de motor, de aerodinámica, de uso del combustible, etcétera, etcétera, eh, en tu monoplaza, de manera que a lo largo de la temporada vas a poder ir implementando esas mejoras, como cuando vemos las, las carreras reales de Fórmula 1 y oímos pues que para el circuito de no sé dónde pues eh, Mercedes o la otra o maroto de la moto, pues va a añadir la mejora tal, ¿no? Pues esto sería algo algo similar, normalmente cuando normalmente no, cuando metes una mejora no la tienes disponible hasta la semana siguiente. Y los entrenamientos cobran mucho peso específico, cobran mucha, mucha importancia precisamente por eso. Porque en los entrenamientos puedes realizar una serie de, de pruebas preestablecidas que son las que te permiten conseguir mayores puntos. Aunque luego también el hecho de el número de vueltas que des en en, en los entrenamientos, eh, tu posición en la parrilla de salida, o sea, tu clasificación, la carrera y demás, también cuenta y también eh, te da puntos. Eh, estas pruebas eh, están limitadas básicamente a eh, lo que ellos llaman el reconocimiento del circuito eh, o algo así, no es exactamente así, pero bueno, es, es reconocer el circuito, ellos te ponen una serie de marcas eh, en las zonas de paso por donde tendrías que ir para que te aprendas eh, pues un poco la trazada eh, la trazada óptima del, del circuito y tú tienes que pasar pasar por esas zonas eh, lo mejor posible a la mayor velocidad posible eh, para conseguir la mayor, bueno, primero una una puntuación mínima objetivo y luego ya pues una máxima una puntuación máxima. Depende de lo que consigas, te llevas más o menos puntos. Una segunda prueba es el eh, el que el uso del desastre de neumáticos, que aquí tengo que decir que yo que soy tremendamente agresivo conduciendo, no he conseguido hacerme todavía ni una vez esa, esa prueba, pero se supone que se trata de controlar mucho el acelerador y el y el freno para desgastar lo menos posible los, los neumáticos. Aquí yo creo que entra en juego también mucho como tengas eh, establecidos los presets eh, de, de las ayudas y de las ayudas, me refiero a las ayudas a la conducción y la dificultad, ¿no? Porque, eh, bueno, Cuanto más arcade, yo creo que más difícil resulta y yo suelo jugar en un término intermedio tirando más arcade. Por lo tanto, eh, yo creo que por eso no lo consigo. Eh, la tercera es simplemente una prueba de velocidad, donde te sueltan con el coche, con los reglajes que tú quieras eh, y la cuestión es tener ritmo de carrera. La prueba se llama ritmo de carrera y se trata de hacer un buen tiempo. Ellos te establecemos que para tu coche y el circuito tal pues eh, un buen tiempo es a partir de, yo qué sé, 1.47. Pues todo lo que sea mejorar es conseguir esa prueba. Y existiría una cuarta prueba, que no es una prueba como tal, sino que son un conglomerado de pequeñas pruebas, en eh, plan, eh, yo qué sé, sé más rápido que tu compañero en el sector 3. Eh, no sé pequeñas mini pruebas de equipo que se llaman que también las puedes solventar y también te dan unos puntos extra. Entonces qué pasa que eh, toda una un gran premio te lleva tranquilísimamente el tiempo se puede acelerar, ¿eh? aunque sean 30 minutos cada entrenamiento tú luego puedes acelerar el tiempo con con, con el presionar un botón eh, pero oye, quieras que no como vas a querer hacer diferentes pruebas de neumático, diferentes pruebas aerodinámicas dependiendo del circuito, vas a querer hacer eh, las diferentes pruebas de, de puntuación para llevarte esos puntitos ricos para luego mejorar el monoplaza y vas a querer prepararte eh, bien la carrera pues al final entre entrenamientos clasificación y carrera ya te digo, al 25% pues coño, 90, 60, 90 minutos por circuito no te quita nada. Nadie. Imaginaros lo que puede durar el juego. Y ya no te digo, teniendo en cuenta que puedes estar hasta 10 temporadas seguidas. Duplicando. Uf,
2: Me dupli... vuelvo
0: a No Sky, ¿eh?
2: <risa> <risa> Yo tengo una duda que hacerte. Yo también. ¿Existe la salida manual esta, tío? Sí, 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 sí. Ese es otro
4: de los añadidos de este año, que es un pequeño QTE de los de toda la muy entera vida. Hombre,
2: lo habrá diseñado Day nuestro Day amigo David Cage, ¿no? Sí, creo que están los títulos de crédito. <risa>
4: <risa> eh, es muy sencillo, pero es, es muy entretenido porque te da muchísima tensión. Eh, tienes vuelta de formación, vuelve el coche de, de seguridad. Yo, por ejemplo, juego con, con daños completos en el, en el coche para que si, si alguno se hostia en mitad de carrera pueda salir el coche de seguridad. Si me hostio yo, pues... No, 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 no voy a engañaros utilizo la opción rewind porque me niego a perder la carrera salvo que acabe de, de empezar que bueno, pues me retiro y paso a la siguiente carrera pero imaginaros que me estoy en la vuelta 14 de 15, pues digo, mis cojones un chétero, eh, eh. y una de las eh, novedades extras la vuelta de calentamiento pum, 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 pum tú te pones en tu posición la que hayas que logrado en clasificación y tienes que eh, presionar el eh, hablo de Xbox One, ¿vale? presionar el botón A y mantener el gatillo para conseguir las revoluciones adecuadas para la salida. Y cuando se apague el semáforo, ojito con soltar embrague antes porque te penalizan, en cuanto se apague el semáforo, soltar. Pero tienes que estar, parece algo muy sencillo y lo es, pero tienes que estar muy atento porque en cuanto se apague, pa tienes que soltar porque, claro, pues en mi caso, que voy con un toro roso y, por ejemplo, una quinta posición, pues de repente peña que tengo al lado, como, yo que sé, Grosjean, masa o cualquiera de estos, se me empiezan a echar encima eh, los que pueda tener por delante, los Mercedes de, de de Hamilton, de Rosberg, o yo que sé, los Ferraris de Vettel y tal, y de Reconem, pues se me escapan y, y luego para cogerles, eh, ojito, está muy bien, es una tontería de añadido en cuanto a sencillez, pero oye, tiene tiene su, su punto, y luego pues a nivel técnico, igual de solvente que casi todos los títulos de ECO de Masters, algo mejor en cuanto al ambiente en los circuitos y demás, pero siguen pareciendo un tanto planos, un tanto vacíos. También todo el tema de las animaciones, de pues cuando se les entregan las copas a los ganadores, todo el tema del motor motorhome, donde puedes estar y gestionar tu carrera, porque tú te reúnes con tus ingenieros para el tema de las mejoras, te reúnes con tu agente para el tema de... Nuevos contratos o los objetivos que se te ponen en cada carrera. Pues bueno, tú, las caras de todos los pilotos son perfectamente identificables, sabes quién es cada uno, pero a estas alturas se les puede pedir y se les debe pedir más saco de máster. Es que he visto algunas
2: trabajo, fotos, tío, son identificables, pero
4: dan una dentera. De sí, sí, es como, joder, esto es de la, de la generación pasada. El circuito está, los circuitos perfectamente recreados, pero eso, un tanto, con una sensación un tanto de vacío que la logran camuflar gracias a unos efectos de sonido que, como ya sabéis, en Codemaster siempre son brutales, desde los motores hasta el graderío. Eh, y lo único, hombre, no es como la setocorsa, que tiene, que estos están enfermos y tienen un escaneado mediante láser todos los circuitos, de manera que notas hasta eh, la más mínima greta o al más mínimo bache que haya en cualquier lado de cualquier circuito, pero está muy, muy bien. Y luego, y ya por, con esto termino, eh, el tema, que es lo que le faltaba al, al del 2015 de la adaptación del juego. Da igual que seas un mango y que seas la primera vez en tu muñeca de la vida que coges un juego de Fórmula 1 o que seas un tío harto y loco por los simuladores de, de conducción en general y los de Fórmula 1 en particular. El juego se adapta de maravilla a cualquier tipo de conducción mediante dos reglajes, nunca mejor dicho. Por un lado, las ayudas a la conducción, todo el tema de la frenada automática, la trazada... Eh, la trazada en pista, la trazada automática bueno, el, el diseño de trazada este que lo puedes poner en toda la pista o solo en las curvas o desactivar, eh, todo el tema de control de tracción y todo este tipo de cosas y luego por otro lado eh, temas de dificultad como los daños en el vehículo, el coche de seguridad, la dificultad de la inteligencia artificial, etcétera etcétera, la combinación de ambos factores, de unos y otros hacen que tú puedas adaptar el juego a tu nivel perfectamente de manera que encuentres eh, un desaf o sea, un ajuste perfecto para que el juego sea desafiado, ¿no? pero no frustrante y a la vez eh, divertido. Y en ese sentido, es decir, que a mí me ha gustado muchísimo y bueno y a día de hoy sigo jugando y sigo echando mis carritas y mis vueltas y tomándomelo muy, muy, muy en serio. Está muy bien y okay. muy Acá,
0: recomendable. Tío, una cosa te voy a decir. Es verdad que si te toca como piloto a Fernando Alonso, tienes el handicap de que nunca puedes ganar una vuelta.
4: <risa> no, ese es el tema, que tienes, que tienes que ser honesto con el juego, el, el juego te permite, el juego con el jugador eh, es un juego que se porta muy bien, ¿vale? Que te dice, venga, toma, aquí tienes, lo hemos hecho de puta madre, o lo mejor que sabemos, te dejamos ahora a ti que elijas cómo quieres jugarlo. Entonces tú tienes que ser honesto y decir, bueno, yo me hice unos ajustes, no os voy a mentir, muy fáciles de inicio, para catar el juego a ver cómo era, sobre todo porque venía del de 2015, que Día, no conseguía eh, avanzar ni para Dios y en la primera carrera con un puñetero toro roso me bailé a todos. Primero en todos los entrenamientos, primero en la clasificación y primero el Gran Premio de paseo en, en Australia. Y obviamente ajusté y, y puse la dificu el EB, la dificultad del, del, del título eh, precisamente para, pues bueno, haciéndolo muy 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 bien y después de ensayar mucho y obviamente pues con, eh, con la, el modo de conducción ajustado a, a lo que a mí me gusta, con partes de realismo y otras partes más arcade, pues bueno, eh, andaba consiguiendo una quinta posición en, en, en clasificación con el Toro roso. Pues ya es algo interesante, pero bueno, aún así eh, luego ocurren co cosas en, en carrera muy interesantes. Eh, vuelta décimo 14 de, de 15, eh, en una posición cojonuda de podium, eh, muy bien, oye, joder, pues lucho bien, con una estrategia de parada en boxes inteligente, obviamente al 25%, pues con una parada más que chutas, pero bueno, bien hecho y tal, y se me pincha una rueda, y tuve que terminar con una rueda pinchada, y de tercero acabé un décimo, con lo cual encima me quedé fuera de los puntos. Pero me gustó, porque es el realismo de las de las carreras. Eso sí, el ingeniero, otra vez parece que anda un paso atrás, sigue acertando en algunas cosas, y viene muy bien su su ayuda, pero en otras, o sea, es, es muy pesado. ¿eh? O sea, en, en una carrera que te la tienes configurada al 25%, te dicen 40 veces si quieres cambiar de estrategia. Y dice, vamos a ver, que la estrategia es entrar a en una parada y punto, déjame en paz, pesado. Lo bueno es que han añadido eh, dos menús accesibles fácilmente con el mando, mediante, cuando estás en carrera, eso sí, por Dios, hacerlo en las rectas, porque como se os ocurre hacerlo en las curvas y si os pongáis a mirar los menús, os vais a pegar un guantazo, en la que en una parte del menú te puedes comunicar con tu ingeniero, incluyendo el mandarle a tomar viento, le puedes mandar callar, a, y en otra tienes eh, datos en tiempo real del coche, del estado de los neumáticos, del estado aerodinámico del mismo, del gasto de combustible, y en, en la comunicación con el ingeniero también le puedes decir, pues... Eh, que quieres eh pues también puedes tocar ciertos eh, aspectos del vehículo, como la mezcla de combustible o como los neumáticos que quieres para la para la parada en boxes, cambiar de estrategia si es que es al principio y por lo que sea detectas algo y quieres cambiarla o cualquier cosa de estas. En ese sentido también muy muy bien ese menú contextual que han que han añadido. Y ya está. Yo creo que, vamos, bastante chapados he soltado y creo que he explicado todo bastante bien. Por supuesto, tenéis típico modo online que se amplía hasta 22 jugadores, con lo cual parrilla completa de, la parrilla completa de Fórmula 1, eh, típico modo carrera rápida y modo contrarreloj. Y para que sea perfecto, ya solo necesito que el año que viene en el F1 2017 vuelva otra vez el modo clásico y el modo recreaciones y el modo cooperativo en el que podías jugar con un amigo, los dos juntos en un equipo y pasaros el Mundial y con eso, que eso, eso ocurrió en el 2013 en la versión 2013, si volviese para mí sería el juego de Fórmula 1 definitivo
3: Oye, y si eres de esos jugadores como yo que cuando se meten en un coche en un videojuego, nada más que tienen dos botones R2
4: acelerar uh -huh. y L2 derrape No eh, No, 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 no A ver, yo soy mucho más, y siempre os lo he dicho a pesar de que, eh, y tú, Alfonso, que ya llevamos seis años juntos, lo sabes, le doy a todos los juegos de conducción, dios y por haber, ya sean arcades, ya sean simulación, y me encantan los de simulación, eh, yo siempre los adapto a un término medio tirando arcades, lo que he dicho antes. Dependiendo del juego, pues igual más arcade o menos arcade, pero normalmente tirando arcade. Pero... Aunque lo puedes poner extremadamente fácil, cuando digo extremadamente fácil es que puedes poner la frenada automática y el coche te frena cuando llega una curva. No tiene ni que tocar el botón. Así uh -huh. de simple. O sea, ya en plan para tonto, ¿sabes? Simplemente para que corras y te diviertas. Eh, sí es cierto que es un juego de Fórmula 1. Se trata de que, claro, es algo muy... Es, es conducción, pero es algo muy específico. Yo que sé, como cuando hablas de un... Claro, no es un, un gran turismo un forza donde tienes diferentes circuitos, diferentes modelos de competición, eh, carreras sobre tierra, carreras sobre asfalto... Eh, diferentes clases de vehículos. No, aquí es la Fórmula 1, como si jugaras a un World Rally Championship. no es un, juego, es un juego muy específico y se trata de que puedas disfrutar de, de toda la emoción en sí de, de un campeonato de Fórmula 1. ¿no? También los entresijos internos de, de la carrera, los ajustes. Tú notas perfectamente, da igual el modo de conducción que elijas, tú notas perfectamente cuando, por ejemplo, le metes menos carga aerodinámica al coche y vas con neumáticos blandos o super blandos y es un Spungy. O sea, vas como un avión que dices tú, joder, si me los bailo a todos, pero llegas a la primera curva y dices tú, me cago en 10, ¿a dónde voy? Porque al perder carga aerodinámica, pues las curvas son más más difíciles. A mí, por ejemplo, las curvas me suelen costar. Normalmente le meto algo más de carga aerodinámica al coche. Obviamente, para el que le guste simulación, puede retocar todo lo que quiera del coche, absolutamente todo. O sea, suspensión, tema aerodinámico, el peso del combustible, el reparto de frenada, o sea, puedes hacer mil mierdas, eh, O sea que en ese sentido van a estar contentos. Pero es eso, claro, eh, eh, yo, en mi caso particular lo que os decía, le meto más carga, carga aerodinámica y suelo elegir, si puedo, compuestos blandos para conseguir, bueno, pues un término intermedio y que, y que el coche me vaya medianamente bien. Pero no, tan fácil, tan fácil como el típico Need for Speed de presiono el gatillo de acelerar y no lo suelto hasta que termine la carrera, no, para tanto no es.
2: Madre mía. Bueno, Emar... Nos has dado una lección de F1 2016 es acojonante. Ojo, y o podría 2016, estar mucho más hablando de juegos juego. Es que, de verdad, que... es un yo, gran juego, ¿eh?
3: Yo es que toco un juego de estos y me, y me transformo. Me convierto en, en sí. Mancormac. Sí.
2: Mancormac. <risa> <risa> no sé lo que opinarán nuestros nuestros escuchantes. Como con No Man Sky os, os emplazamos, de verdad, a que nos deis vuestras opiniones o e incluso a que nos dejéis vuestras preguntas, ¿no? Porque yo... yo Mira, te voy a lanzar una, Aymar, a ver si puedes responder brevemente, ¿vale? Eh, a mí lo que me pasa con estos juegos, y no sé si le pasará a, a más oyentes, es que, claro, por un lado quiero, por un lado soy un mancormac, es decir, eh, no son lo mío, pero me llaman lo suficientemente la atención, ya sea porque soy seguidor del deporte o lo que sea, que, que me apetece jugarlo, si quiero tener con jugar esa parte de divertimento que no me frustre, pero con ese puntito de realismo, ¿no? Es decir, pues que si estoy con un toro roso, pues no voy a aspirar a ganar las carreras de buenas a primeras y que tampoco quiero que, que Fernando Alonso con su Seat Panda eh, gane de calle, es decir, que la inteligencia artificial sea lo más realista posible y luego tampoco quiero tirarme tres horas jugando, ¿no? Es decir ¿Cuáles son los settings? Ya sé que no te los vas a saber de memoria, ¿no? Y a lo mejor eso está guay para que lo pongas en un comentario o lo que sea. O incluso te hagas una pequeña guía, ¿no? ¿Cuáles son los settings que tú recomendarías para encontrar ese equilibrio perfecto, ¿no? De el 25% de las vueltas, eh, frenada en manual, no tengo ni idea, ¿sabes? Para que le dé ese puntito de, de realismo, pero sin perder la diversión. Pero... Y entendiendo que cada uno de nosotros somos jugadores diferentes, obviamente, ¿no? Pero partiendo de la base de alguien
4: que no le va mucho pero que sabe a lo que está jugando sí sí,
2: obviamente. sí no
4: sí. vamos a pensar que estamos hablando de un a normal. mi padre,
2: no se lo pongo a mi padre mi padre no, 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 no. o sea, soy yo no es vale, nadie
4: pues, pues es, es, en realidad sí, sí, sí que me lo sé y te lo diría fácilmente, la inteligencia artificial en mínimo en medio de ahí para arriba, ya depende de lo que tú te quieras pegar con los coches pero en, en medio, en dificultad media, la inteligencia artificial de los contrincantes eh, del resto de, de ayudas, los daños en vez de en simulación que significa que a nada que tengas un toque vas a recibir daños, los pones en completos que completos, la, la diferencia entre completos y simulación es que, que en completos, si te pegas un golpe, pues te puedes quedar sin alerón delantero, por ejemplo, y te, eh, y te, y te lo tienen que, que cambiar, para que me entendáis pero no influye tanto lo, eh, los golpes. Los, los golpes. Eh, en cuanto a la normativa, la, la actitud de la normativa, eh, en plan las amonestaciones por saltarte curvas y tal, al gusto del consumidor. Le puedes poner moderado para que, oye, si haces una pifia no te diga nada, pero a la segunda ya, pum, te metan el hachazo. O lo puedes poner en plan de, no, no, yo quiero correr bien. Eso a, a tu gusto. Y hay algún preset más, pero en, en ese sentido pues eh, yo creo que no tocaría... No tocaría nada más y luego en las ayudas de conducción prácticamente eh, las personalizaría activando todo lo que sea, o sea, quitando la frenada automática, que eso es una guarrada, eso fuera, la ayuda a la frenada que le llaman ellos, eso quitarla o como mucho ponerlo en, en, en bajo para que no se te vaya el coche, pero se puede quitar fácil, dejando eh, la trazada ideal, que es esto que ya sabéis, el típico uh -huh, de sí. las líneas verdes, amarillas y rojas, dejándolos solo en las curvas eh, sobre todo cuando no te sepas eh, de memoria los los circuitos y habiendo quitado la ayuda a la frenada y luego ya eh, activar el ABS, el control de tracción y demás para cuando vayas jugando y vayas haciendo carreras ir poco a poco desactivándolos, porque Igual. al final verás que te vas acostumbrando, que vas pillando ah, y por supuesto el cambio en en, en automático. Y luego ya poco a poco eh, lo vas quitando. Yo personalmente, si no es con volante, el cambio lo dejaba en automático sí o sí. O sea, solo con volante pondría cambio manual.
2: Y luego, en cuanto a la longitud de los grandes premios y Al demás, 25%, lo que estoy jugando yo. Mínimo, ¿no? o sea mínimo A ver, si te quieres liar más, más, pero mínimo sí, para porque... que se den todas las situaciones de carrera y demás... Sí, porque más, eso es para que se te puedan dar
4: todas las situaciones de carrera. Yo creo que es lo mínimo que, que necesitas, o sea, al menos en lo que yo he podido probar. Porque si no es, a, creo que es a tres o cinco vueltas, que no es nada, o sea, es en plan una carrerilla rápida y pista. Y si no es el, el la carrera completa, con lo cual ahí te puedes tirar hasta dos horas corriendo. Y como en, en los entrenamientos te va a dar igual, porque aunque sean media hora cada uno, tienes acelerador del tiempo para, uh -huh. para ir pasando el tiempo. Que eso, por cierto, está bien para quitártelo de encima si, si quieres, o también para cuando la pista está llena, adelantar el tiempo, eh, ir viendo cómo los coches se van metiendo a boxes, y cuando sí, te aparezca sí. otra vez la pista en verde, poder salir y no encontrar tráfico para intentar conseguir buenos tiempos. O sea, viene bien para... Esto oh, las... da las...
0: es para una guía entera, macho.
4: Sí, sí. Y también podéis saltar entre sesiones, ¿eh? O sea, es que el juego permite en ese sentido... Ah, y los flashbacks, eh, ya depende también del, del usuario. tú mmm, Si no quieres frustrarte mucho al principio porque estás de pruebas, actívatelos. Eh... Que, que, vas a, que, bueno, que si te hostias o te pasa cualquier cosa, vas a poder rebobinar y volver a intentarlo. Y una vez que lleves unas cuantas carreras, eh, o, o bueno, también los puedes activar si, por ejemplo, como yo, tienes los daños eh, activados en completo o en simulación, bueno, pues igual, oye, tú quieres jugar, quieres correr y no quieres tener que retirarte, pues el flashback te puede venir bien. Y luego ya lo puedes ir desactivando según quieras. Eso sí, importante. Cuantas más ayudas desactives, desactives, eh, mayor porcentaje, como en los Forza y
2: demás, de puntos te dan para el tema de las mejoras del coche. Uh -huh. Curioso, interesante. Pues oye, muchas gracias. Eh, yo creo que es, estos son los típicos consejillos que vienen bien para, para hacer que alguien se acerque, ¿no? sobre todo cuando, pues como tú dices, no eh, es un juego que merece la pena, la gente mucho, está mucho. hablando mucho y muy bien de, de esta entrega de F1 2016, pero, pero bueno, no siempre es es un género complicado al que se suma pues eh, lo árido de la competición y lo complicado generalmente de los juegos y de este tipo de, de, de propuestas y bueno, pues está bien, ¿no? escuchar escuchar este tipo de, de consejos. Os planteo esta... Es... Perdón, Alfonso, como último detalle eh, sí. solo
4: en, en Metacritic, todas las versiones del F1 2016 están por encima de 80 es
2: 82, un, eh, 8, noticia.
4: Eh, 82 para PS4 84 para para one y 86 para para pc Mira, mientras que la versión del año pasado estaba en
2: 61 64
4: Uf, 65 el cambio Uf, ha sido mal. Mal.
2: imaginaros el cambio que ha habido ¿eh? pues sí sí eh, chicos si os parece eh, teníamos pendiente hablar de, de las demos de fifa y de y de nba 2k pero yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene porque Antonio, de hecho, está jugando a NBA 2K17. Ya el... Y hablar, hablar de NBA sin Antonio... Ah, eso es. A ver, yo, yo he jugado a la demo, podría hablar, soy un entusiasta, como ya sabéis, de NBA 2K, pero Antonio es el experto. Sí, mejor. mejor de dudas. Aquí no... <risa> aquí son <risa> pocos. Y luego el FIFA 17 salió la demo ayer y nada, eché dos partiditos, no pude tampoco... Eh, jugar gran cosa y yo creo que la semana que viene ya habré quemado la demo unas cuantas veces y podré comentar. Además, no sé si Toymar tienes intención de darle o incluso le has, has no, podido no, darle. No, no, ni, no me interesa ni FIFA ni PES, pero la
4: semana que viene, si tenemos a Julen con nosotros, pues mira. un FIFA versus PES, porque Julen le dio largo y tendido a la demo del ProBusen uh -huh. Soccer 2017, eh, un FIFA versus PES, pues, mira, podría ser interesante. O sea, que a mí me parece una. Yo a la del buena.
3: PES le he dado
2: también, eh, y le doy a la del FIFA. Me bajo a la del FIFA también, le, de que le doy, que yo a FIFA sí que he jugado. Estupendo. Pues, si os parece, lo de aparcamos, lo metemos en boxes <risa> para la semana que viene. <risa> <Hecho>. Y <risa> ahora aprovechamos para que José Carlos Castillo, pues, nos hable sobre, sobre el tema, ¿no? De los estándares de HDR, de. De, bueno, de la relevancia que van a tener a la hora de escoger una televisión y de todas estas siglas raras que, como bien ha dicho Ayman al principio del programa, es hora de que nos empiecen a sonar, así que hablaremos de ello en el programa más adelante, porque van a ser importantes en esto de los juegos.
5: La presentación de PS4 Pro llenó de preguntas a los usuarios. ¿Merece la pena si ya tengo el modelo original? ¿Tanto mejora la imagen con un televisor 4K? ¿Y si prosigo con mi panel Full HD? Dudas empeoradas por un streaming incapaz de plasmar los beneficios de la nueva plataforma, para colmo desprovista de reproductor Blu-ray UHD. No obstante, existe un interrogante, tanto o más importante, relativo a la consabida tecnología de alto rango dinámico o HDR. Las PlayStation 4 originales acaban de recibir compatibilidad mediante una actualización de firmware, lo que supone otro punto en contra de PS4 Pro. Sea como fuere, Sony obvió concretar el estándar HDR de la máquina. Por aclararnos, la tecnología HDR, exclusiva de televisores 4K, realza los colores y acerca su luminosidad a la captada por el ojo humano. Sin embargo, como en la consabida lucha entre el Blu-ray y el HD DVD Dos formatos buscan hacerse con el pastel. HDR10 es el estándar abierto, que todos los fabricantes pueden implementar en su televisor. Es apoyado por Samsung, la propia Sony o Sharp. Dolby Vision, como su nombre indica, es un estándar propietario que requiere del pago de una licencia. Cuenta con el apoyo de LG, Vicio, TCL o Philips. La diferencia entre ambos... Mientras que el contenido en HDR se masteriza con una profundidad de color de 10 bits, Dolby Vision apuesta por los 12 bits. Es más, un compendio de metadatos indican a nuestro televisor cómo debe verse cada fotograma, mientras HDR10 se limita a un patrón uniforme. Finalmente, Dolby Vision alcanza una luminosidad de 10.000 nits frente a los 1.000 de HDR10. Tanto PlayStation 4 como Xbox One S han elegido HDR10 como formato. Algo nada baladí, pues debe tenerse en cuenta a la hora de adquirir televisor. Así, puede ocurrir que alguien invierta miles de euros en un panel incompatible, parcialmente, con su flamante consola. Hasta las plataformas de streaming están comenzando a posicionarse, con Netflix y Amazon a dos aguas y Voodoo adscrito a Dolby Vision. Está por ver de qué lado se decanta la balanza y cómo afectará esto tanto a PS4 Pro como a la futura Xbox Scorpio.
2: Continuamos aquí en, en Level Up después de escuchar a José Carlos Castillo y ya nos acercamos prácticamente al, al cierre del programa, pero lo prometido es deuda porque queda lo que es la voz del oyente, ¿no? La opinión de todos vosotros que, que, que ha estado muy bien. Nos faltaba el del programa del cierre, ¿no? De, de, de este parón antes del verano y el del programa de la semana pasada. Y, Marc Fernández, has estado haciendo los deberes, has estado metiendo horas si y no estudiando, como senté tus padres, ya verás. Sí, porque sí has, no lo digas muy alto. Te has dedicado a, a resumir una serie de comentarios, ¿no? Que, que están muy bien, pero que en algunos momentos son como la Biblia y no y no queremos decir que no queremos que se dejen ese tipo de comentarios porque nos gusta que estén ahí en iBox pero nosotros luego tenemos que sintetizar para que no sean pues bueno complicados no de comentar en en directo en el programa todo tuyo Cormac Sí,
3: nos vamos a dedicar a hacer un libro, una Biblia nuestra, la Biblia de los oyentes. Porque, madre mía, qué ganas tienen algunos de, de, de hablar y comentar y todo.
4: Que,
2: que y, lo que, y lo que mola, y lo que mola. Digo, y, lo y lo que, que nos
4: mola. gusta que nos dejan los comentarios, efectivamente, Exacto, efectivamente. Lo que me gusta es resumirlo. Todo sí. cuando se meten con el rulo. <risa> Paladín <risa>
0: del Nintendo.
3: Esos son los buenos, sí. Sí, empezamos con los comentarios del programa 25. Y dice Pijas36, eh, dice, hola, gente, Rulo, mi nombre es el mismo que el tuyo, es ¿eh? Raúl.
4: Perdona, y este... perdona, 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 Cormac, perdona, es que igual la gente se, se pierde. Empezamos por el 25, que fue el, el mid-season final, ¿eh? el, Perdón, exacto, el último sí. programa antes de, de verano donde la gente nos dejó comentarios y, claro, hasta ahora no lo hemos
3: podido comentar.
4: Dale, dale, vale, bueno, Mac, para sí. Dice,
3: hola, gente, Rulo, mi nombre es el mismo que el tuyo. Eh, dice que ha tenido tuvo problemas con el, con el último, a la hora de escuchar el último podcast, pero que al final pues, pudo solucionarlos. Y eh, pregunta importante, dice que quiere comprarse un PC gamer y quiere que le deis una recomendación. Para que sea superior, eh, el único residuo es que sea superior a PlayStation 4.
0: Pues yo le so, voy a dar una recomendación. Rulo, re Rulo,
2: Rulo le puede dar, que es que es un PC gamer te, total. Le
0: voy a dar una recomendación. No te cambies de nombre nunca, tío. <risa> Llega hasta aquí mi
2: recomendación. ¿Hay más, yo poco puedo, poco puedo, aportar aquí, chicos, todo vuestro. Oye, muy mal.
4: Pues hombre, si lo mira, que quieres, a sí. ver, si lo que quieres un PC gamer, lo que tiene que hacer es ir a una tienda de informática de confianza. Todos conocemos eh,
2: no, yo no. cómo escurres el no, bulto. No no no, <risa> no, 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 Me, dejáis, mira, mira, ¿me, dejáis, mira, si me quieres, dejáis
4: terminar o cómo va el tema. Sí, sí dale, dale. dale. Vale, a una tienda de confianza donde normalmente todas tienen o casi todas tienen diferentes secciones, diferentes familias de PCs, eliges la gama PC Gaming y como te van a colgar lo dentro de lo que sea para jugar, te van a poner lo más básico, luego tú de ahí tira para arriba todo lo que puedas. Es decir, si el procesador es, yo qué sé, es que no tengo ni puñetera hasta idea. Hasta que la de... pasta se
0: lo permita, vaya.
4: Eso es. Si es un i5 de no sé cuánto tal, pues si tienes la posibilidad de montar un i7 en esa placa, monta el i7. Si te viene con una GTX 970 de Nvidia eh, y te da la posibilidad de meter una 1070, o una 1080, monta los estamos dando mucha pasta, ¿eh? Si te viene con 8 GB o 16 de, de RAM, eh, o con 8 de RAM pues pone 16. Si te viene con 16 pues aumenta la hasta donde eh, te permita. Pero
0: bueno, con y, dos gigas de vídeo ya vale, yo creo, ¿no? Hoy en día ya. O, ¿Con cuánto? O Con dos gigas de vídeo. No,
4: voy a hablar de memoria y puedo meter la pata, ¿eh? Y eso que creo que escribí yo un artículo sobre la 1080, pero yo creo que la 1080 venía ya con 4 gigas, no, Si no me equivoco.
3: Claro, pero sí. eso si es, tienes un presupuesto de, de, de mil pavos o sí. hacia arriba.
4: Pero yo bueno, sé. de todas formas, olvidándonos de todo lo demás, aunque obviamente RAM, procesador y gráfica, eso te caballo yo rey, eso no se puede tocar... Un detalle muy importante que muy poca gente usa, aunque cada vez se está instaurando más, y esto sí que es muy bueno y muy importante a la hora de jugar. Eh, con una placa base de acorde. El ratón. El disco duro <risa> ese... No, el disco duro SSD. Disco duro de estado sólido. Sí. Son más caros, pero ahora cada vez se están abaratando más los precios y además con mayor capacidad. Y es más, puedes montar uno pequeñito eh, en SSD y luego un disco duro normal para lo que es el guardado de archivos y demás. De manera que la velocidad de acceso a los datos es mucho más rápida y con un procesador medianamente bueno, una buena cantidad de RAM y una tarjeta gráfica solvente, vas a notar una mejora, pero bueno, increíble a la hora de, de jugar. Y creo que cualquiera que sepa un poco de PC Gaming me dará la razón en esto, más allá de lo que se me pueda estar olvidando comentar. Y ahora ya sí, Cormac, añade lo que quieras.
3: Sí, sí, es más, firmo firm, firmando lo que dice lo que dice Aymar, o sea, te puedes hacer el ordenador, es más, ahí no hace falta ni incluso que ni, ni siquiera vayas a una tienda informática, te puedes meter en cualquier página web de desarrollo de componentes o del estilo y que te puedes montar tú el PC ahí en base a lo que a los componentes que sean compatibles que la página te lo indica y ya te lo mandan y te lo, eh, te lo montan en base a, evidentemente, si está destinado al gaming, a la tarjeta gráfica, pero, evidentemente, complementando con buenos componentes porque esto, como todo en la vida, va a la velocidad del, del, del más lento. Así, y yo creo que, bueno, claro, depende del presupuesto con el que disponga, pero si quiere que sea superior a PlayStation 4, que tampoco es muy difícil, yo creo que con 400-500 euros yo creo que va okay. va, va,
4: va sobrado. Si solo va a coger la torre, pues, hombre, si es para superar a PlayStation 4, sí. Lo que pasa es que eh, eh, los títulos de PC no son los títulos de PlayStation 4, claro. El, el hecho de que quiera superar a PlayStation 4 no significa que vaya a poder coger los juegos de PlayStation 4, meterlos en su PC y jugarlos. Oh, claro, pues, eso es otra cosa. Eh, yo creo claro, que a... claro, es que a lo que, me refiero, a lo que me refiero es que él se va a coger un, un PC gaming, entre comillas, una torre por 500, 600 euros, que ya tienes cosas muy majas, pero le vas a meter, yo que sé, un Just Cause 3 y el juego te va a ir a tirones. O sea, también que piense en que una plataforma es una plataforma, la otra plataforma es diferente y que no solo tiene que pensar en superar en potencia a la consola, sino que lo que se compre se eh, ciña, se atañe, bien optimizado. A, esté bien optimizado para los juegos de PC y le, y le vaya a durar, claro, que no se lo compre ahora para dentro de un año tener que ampliarle RAM meterle otra tarjeta nueva graf, gráfica nueva, etcétera, etcétera porque al final la norma le puede costar un riñón
3: Exacto, bueno, yo creo que está más que respondida hubiese estado bien tener un experto aquí
4: de verdad de, de, de hardware, pero bueno Pero qué cojones, que soy administrador de sistemas llevo toda mi vida en sabré <risa> un poco de lo que estoy hablando ¿no? ¡Caboye! Bueno, eh, sigue
3: comentando diciendo por cierto, Raúl este... Le, le caes bien, sí dice que eh, qué es el tatuaje que llevas en la mano el murciélago de Batman <risa> en qué
0: mano pues no lo sé sí no sé es, es, el, es el murciélago de Batman pero destenido eso es verdad
5: está ¿Te un poco
0: no, es, un, es un pajarillo porque es una alegoría de la vida no es ese eh, cuando ya te has realizado en la vida y lo único que quieres es volar no es esa alegoría
4: venga siguiente comentario oh, qué bonito!
0: <risa> hasta luego <risa> Que digo Venga,
4: pues, ¿Con uh... le lavará... Alfred, ¿con qué le lavará el traje a Batman? ¿Con Norit? Con, no, ya, uno? con
0: una espátula, probablemente. Un
4: calcón. Con Calgón.
3: Sí. <risa> vale, Siguiente comentario, si no acabamos. Arkek, que es el señor del de la... escritor de la Biblia de FSGamer, dice es como comprarse un televisor de 2.000 euros con resolución 4K 3D con la última tecnología de imagen y sonido y las primeras 20 películas que te ponen son en blanco y negro y del año de la polca. ¿Eso
4: hablando de qué? De. No lo sé,
0: porque es el último podcast. <risa> eh, incluso... De la PlayStation 4 Pro de la, de la PlayStation 4 kaf... Kafkiana esta Pro.
2: ¿La Play... ¿La Play 4 Pro?
0: Sí, sí, la PlayStation 4 Pro.
2: Ah,
4: es. por las limitaciones. Claro, se referirá por las limitaciones de... de la propia consola, ¿no? Sí, que sí, que ya dijimos aquí que es
0: como comprarte un Ferrari y ponerle unas ruedas de Opel Corsa. <risa> vale, algo, pues. Algo pues... parecido, algo parecido. Correcto.
3: Pasamos entonces a los comentarios del programa 26, que fue el, el principio de, el, fue el de septiembre, la semana pasada. Y el señor Anónimo, gran escritor, mejor persona, dice, vinagres y paladines de Nintendo, la subvención la tenéis ahí. ¿Dónde?
2: <risa> 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 Efectivamente, Me la quedo quedo doy chavales, eso es lo que pasa. Que Yo, no os lo he dicho. Alfonso,
4: <risa> te insisto, ya sabes la idea que te propuse para el próximo Fan Sirius, y yo quiero llevarla a cabo porque necesito hablar ante la gente y aparte de contar lo que quería contar en ese proyecto que te expuse, hay que hablar del tema de los maletines. ¿El striptease
2: ¿El striptease strip en el que me propusiste?
4: Sí, el que iba a ser ah, bueno, el joder, de Dios, que es el negro del WhatsApp soy yo.
2: Eso es. No, a ver, eh, es probable que en el programa de la semana pasada nos llevásemos por el vinagrismo ilustrado, ¿no? Pero... Es que... Pero es que mi opinión al respecto de PlayStation 4 Pro no ha cambiado ni un ápice ¿eh? en estos días. Y he tenido y tiempo de, de mío, reposarlo, macho. de hablarlo con, con Raúl, por ejemplo, con el resto de compañeros, y, y ciertamente, me reafirmo. Y bueno, pues oye, eh, que nos llamen Nintenderos y que y demás, pues, oye, me hace mucha gracia, porque sí, yo soy Nintendero, pero también soy Xboxer y también soy Sonier, ¿no? Y creo que a Nintendo, en esta santa casa, se le ha dado hasta el camino de identidad. O sea que. Uh. Que oye, bienvenido, ¿eh? gracias por escucharnos y por dejarnos tu comentario, pero oye... Eh, aquí,
4: aquí ha habido momentos en sí. los que si Raúl tiene a Miyamoto delante, lo cruje.
2: Sí, 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 sí o sea, yo pero, de hecho... Pero
3: a ver, sí, pero menos rollos. Eh, ¿Pero hay subvención o no? Que yo quiero ver algo. Que me, la quedo, <risa> <que> me, la... <risa> me la
2: quedo yo, me la quedo yo, joder, ¿no? Madre, madre, madre mía. Nada más estoy allí. En fin, siguiente, siguiente pregunta o comentario.
3: Señor y Dios de todos nosotros, arque dice con sus... Tochacos de comentarios que yo recomiendo a la gente que entre y los lee. Hombre, claro,
2: por supuesto.
0: Gracias, los,
3: los, tengo que, los tengo que resumir. Dice.
0: <risa> que nos manden la, por audio la próxima.
3: <risa> <risa> que nos mande un audio y nosotros ponemos el audio, es que en serio. Dale, dale, dale. Dice: La vuelta al cartucho como. Eh, los, a los que veis la vuelta al cartucho como la nueva retro-revolución de Nintendo, producir un cartucho siempre será más caro que un productor, un Blu-ray o cualquier tipo de disco. Así, pues, si Nintendo no, no quiere perder dinero con cada juego vendido, tendrá que
4: ponerlos más caros.
0: Salvo que sea un cartucho o una memoria flash, que es lo que se dijo aquí.
4: Claro. Mm. Eh, a ver, lo, ¿Es lo, que, lo que, que... decíamos. Lo que, efectivamente, Raúl, lo que dice... O sea, este oyente, eh, yo creo que todos entendemos por dónde va, pero yo creo que lo que no ha tenido en cuenta es que lo que antes era un cartucho, es decir, un circuito integrado, impreso, que aquello era un no, no. coño con una carcasa de plástico, ahora puede ser una carcasa de plástico, que ya ves tu plástico de mierda inyectado, lo que te puede costar, con una puñetera memoria SD. Una memoria
0: flash que, eh, que memoria, las memorias flash es ridículo lo que está lo que lo que se lo que se lo que cuesta hacer una memoria flash hoy en día ya está claro, o sea, el, 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 circuito,
4: el circuito impreso de algunos eh, pendrives USB que ocupan el tamaño de una uña, todos habéis visto, tienen ya capacidades 128 gigas por decirte de estos que puedes comprar por cuatro perras en Amazon, 128 gigas. Claro. O sea, fijaros lo que lo que se puede hacer. O sea, sí, sí. Y entiendo por dónde va este oyente, pero Raúl tiene toda la razón. Eh, eh, externamente sería un cartucho, internamente estaría la trampa, la trampa en positivo, quiero decir, una memoria flash, eh, el, el, todo este tipo de historias, ¿no? Los circuitos de, de, un, de, las, de las nuevas memorias USB que son, pues eso. Al final no dejan de ser eso, ¿no? Pequeños pequeños discos sólidos de lo que antes hablábamos. Bueno, mira, mini discos sólidos, ¿no?
3: Pues nada, lo tienes ahí todo súper mega respondido, Arkect, que por cierto también es suyo el siguiente comentario.
0: Oye, a este tío después de terminar vamos a tener que sacrificar una virgen en la piedra para poder honrarle, ¿no?
3: Pagarle a mariscada, o
0: sea, vamos a pagar a él. Yo ya, dale, dale. O sea, la vas a pagar tú, ¿eh? ¿Eh? O sea, Nos bueno, <risa> lo habíamos momento... la subvención de Nintendo. ¡Ja, <risa> es ¿eh? todo un círculo pues, vicioso,
3: es el, oh, el dice en la industria del videojuego no sucede como en la del cine y las segundas partes suelen superar casi siempre a la primera entrega pero siempre hay excepciones marca algunas como por ejemplo Bioshock 2 Dragon Age 2 que es un, que es un mojón Dale Magai 2 y Deus Ex sucede lo mismo ya que muchos ven a, Man a Mankind Divided como la segunda entrega pero no es así en realidad es la cuarta la segunda entrega de Deus Ex fue muy inferior a la primera sí.
0: Sí, efectivamente. Suscribo. Correcto. Sí, sí.
3: Y el último ahí. comentario es de Josemillo por ciento Es que tiene un por ciento ahí puesto. No sé si se pronuncia en no, Este
4: no, es otro habitual también.
2: Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, que me corrija si he pronunciado mal el por ciento ahí en medio. Eh, dice que, que tenía ganas de que volviésemos. Dice, lo único que me transmiten estos anuncios de, entre comillas, nuevas consolas es una inseguridad terrible de cara a la duración de la generación. A ver ¿Sí? qué tal la NX, eh, ya tenía ganas de verla y estos días más. data, Antonio Santo, el, sand el Sandro Rey del podcasting de videojuegos.
2: <risa> ¿Pero por feo o...? Por las dos cosas. <risa> Ay, Antonio te queremos, tío. Eso te pasa por no venir, macho. Cada
0: vez que activa la cámara haciendo, haciendo los programas, tío, lo detecta el antivirus y se cierra el programa. Sí, sí, sí. Sí,
2: De hecho hoy no está aquí porque no la dejó conectarse el antivirus. El malware. <risa> Un poco más y no nos deja ninguno. No
0: se puede faltar un podcast, macho. No, no,
2: chaval. Yo estaba pensando, diciendo, la semana que viene tengo viaje, no sé cómo lo voy a cuadrar, pero no falto ni de coña, chaval. No, madre de Dios. Porque yo voy voy saber, hablar, o sea, Julen, Julen es defectuoso, el otro es feo. Ya no sé. Al siguiente qué putada lo que le va a tocar, chaval. Ay, señor. En fin, oye, muchísimas gracias a todos, Corma, gracias por, por tu labor, como siempre, resumiendo los mensajes de los oyentes, de verdad, nos gusta, nos gusta leeros, incluso que, que nos deis un poquito de caña y, y oye, que nos digáis cositas bonitas eh, firmadas anónimamente, porque sois así de valientes, eh, entonces, pues, oye, que os, os animamos a que sigáis dejando vuestras opiniones, vuestras críticas y... Y que sean extensas, que no pasa nada, que ya tenemos la corma para resumir, o sea, que, que, todo, que todo bien. Dicho esto, chicos, yo creo que ahora sí ya es hora de bueno, de, de plegar, de decir adiós y de pensar ya en el programa de, de la semana que viene. Así que, Aymar Alonso, un placer, como siempre, tenerte tenerte aquí entre nosotros. El placer ha sido
4: todo mío, ya había ya ganitas de volver y, bueno, por lo menos ya hemos quitado un poco el mono, ya deseando
2: que llegue la semana que viene para un nuevo programa. Y Mar Fernández, la semana que viene más y mejor, espero, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, por cierto, ¿el Deus Ex al final es bueno o no es bueno?
3: ¿Qué hago, me lo compro o no? Porque es que no me quedó muy claro.
2: Pues yo no sé qué decirte, yo no me lo he comprado, me ha, me ha entrado un momento pereza. Es que claro, joder, lo comentábamos el otro día, a, no, a micrófono cerrado creo, el Deus Ex me pilló justo en el post. No Man Sky, y estaba tan quemado que digo, no caigo, no caigo. Y no sé si me estoy perdiendo un juegazo o no, la verdad. Ver.
0: Sí, te lo, estás te lo estás perdiendo. No obstante, ya te lo pasaré, no te preocupes.
2: Vale, uh, perfecto. Ahí, traspichando los juegos. Pues, pues venga, sí. hasta la semana que viene. Y Para... Raúl Romero. Tío, ya sabes lo que toca ahora, el mejor momento del programa.
0: Veo, <risa> veo que estáis jugando con el guión y ya me he hecho una copia de mi trozo, no va a ser que me lo borréis para putearme, <risa> 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 que no será la primera vez. Ha entrado Mr. Robot, sí.
2: Algún día, algún día tenemos que, que, que emitir un programa en directo compartiendo escritorio para que la gente entienda este tipo de cosas. Porque es verdad que sois unos gañanes, vais puteando mientras la gente va leyendo, ¿eh? Coño, pero avisarme para que quite la pestaña del porno, ¿eh? No vale, importa, no te preocupéis.
0: Yo ya he hecho una copia de esto, así que venga, va. vamos con las redes sociales, venga. Tenemos revista FSGamer y Level Up en Facebook, también en Twitter, en Google Plus y YouTube, antiguo canal de juegos, donde además de dar like podéis dejar todos vuestros comentarios para que nosotros bailemos encima de ellos y hagamos lo que queramos, totalmente. También tenemos Ask, buscándonos por Podcast Level Up en Ask. Eh, es ask.fm, creo que es. Eh,
4: sí, sí me, me has pillado. Sí, creo que sí.
0: <risa> bueno, sí. no entres ahí, da igual. Bueno, sí, pues no da igual, no da pues igual. Es
4: ask.fm, sí. ¿eh? Lo que pasa es que está un poquito abandonado.
0: Sí, está un poquito abandonado, así que os insisto. No nos dejan preguntas, tío. Pues. No, 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 tampoco tendrán que... Bueno, en fin. Y también tenemos el canal de Telegram, FSGamer sí. de Bolsillo. Podéis buscar nuestro canal en esta dirección, telegram.me barra FSGamer. Por supuesto, no dejéis de visitar nuestra página web, ¿eh? fsgamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival. festival.com Y por último, van nuestra ronda de tweets personales. gamo 23 arroba Raúl Romkin, arroba, Ronkin, arroba sí. Alfonso Cometaje, arroba Cormac barra baja 20, arroba Trurulius, arroba Bao barra baja Er, arroba Antonio Santo, y por último y para concluir, arroba Aymar barra baja Ciclín, y me dejo uno, arroba Jogarto, el inquisidor.
3: Me dijisteis Cormac
0: 21, el problema pasa, es que os mato, tío. Es que. Es de memoria, macho. A ver,
4: actualízate tío, tío. ya, tío. Actualízate. Sí, es un puto joder, complejo, Peter Pan, que no puedes con él, majo. Sí, tío, ves. Si no te te puede te deja te de dejar en
2: cabrón, ¿no ves? A la, la crisis de los 40 ya ha pasado, no pasa nada, ¿vale, tío? Vale, tío, a cosa una más Oye, a,
4: a jugarto habrá que imitarlo un día aquí al podcast,
2: ¿Sí? ¿no? No, que jugarte está muy harto.
0: Pero está muy harto, además, lo que <ríe> hace es jugar todo.
4: ¿de oh, ¿No? No, 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 no. por Dios, ah, que eh, el programa, por favor.
0: El
2: lunes que viene vuelve el Ludus, ¿no, Rulo? Definitivamente. Sí, sí, por,
0: por supuesto, esta semana hemos tenido eh, problemías técnicos. Básicamente que no habría la jaula en la que tengo encerrada a jugar todo. Y no, y no hemos podido grabar, así que el mono con alas no ha podido salir de la, de la jaula. Esta semana ya sí, así que el próximo lunes tenemos el Ludus.
2: Perfectísimo. Pues muchas gracias, Rulo como siempre. Pues nada, el placer ha sido tuyo. Y se despide de todos vosotros, eh, Alfonso Gómez, <risa> no sin antes agradeceros vuestro apoyo incondicional. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos elegido unas semanas más. Eh, ya sabéis, es un placer estar aquí en este micrófono hablando y, y bueno, eh, compartiendo nuestras opiniones sobre este hobby que tanto nos apasiona. Y como siempre os decimos, chicuelos y chicuelas, sed felices, que es lo más importante en esta vida, y jugad mucho a... A muchos videojuegos. Hasta la semana que viene. Aún adiós. Y al top este. Sí. Adiós.